0: uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 114
2: der Apfelhörz. Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, Ach. eine neue Woche, eine neue Folge. Ja,
2: schon wieder da. <lacht> Tja, 114 geht weiter voran. <lacht> ist, äh, äh, momentan <lacht> machen wir immer komische Einstiege, wo man dann im Anschluss nichts einfällt. Das ist großartig. Äh, Na gut, 114
1: finde ich eigentlich ein guter Übergang, denn... Äh, das iPhone wird 15.
2: Uh, das war ein guter Nicht-Übergang. Also ähm, von,
1: von, von daher mal herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ich hoffe, das. diesmal sind die Töne mit in deiner Tonspur.
2: Ja, ja, sind sie. Gut. Ähm. Ja, äh, genau, haben wir ähm, letzte Woche, kurz nachdem wir, also wir nehmen ja immer dienstags auf und mittwochs ist ja dann hier ähm, das Jubiläum gewesen, dachten wir dann auch so, ui, gar nicht drüber nachgedacht, ne, ähm, 29. Juni 2007 ist also hier das natürlich amerikanische Erstveröffentlichungsdatum gewesen, nicht Deutschland, ja, Deutschland. ich versuche das immer aus dem Kopf zu kramen, ist irgendwo im Ende November oder so dann gewesen. Ne? Ende November, Anfang Dezember oder so. Und ähm, ja, ne? damals hier legendär Telekom-only mit Simlock und allem eingestiegen. Ne? Mann, ist das noch eine Welt gewesen. <lacht> ein Wahnsinn.
0: Ah.
1: Ich, ich könnte, war
2: das bei Telekom ohne
1: Simlock? Nee. Nein, mit Simmler. so mit, mit. okay, hab ich, alles mit. ich wollte nämlich schon sagen. Ja, ja.
2: Du, du bekamst sie gar nicht ohne.
1: Nee, genau, du hast gar, auch gar nur nichts. bei der Telekom gekriegt, die ersten, Richtig. Boah, bis genau. iPhone 4, glaube ich.
2: Ja, eine Zeit lang, genau, und dann gab es dann zusätzlich, glaube ich, erstmal bei Vodafone, aber dann irgendwie, glaube ich, auch relativ schnell dann bei O2 irgendwann.
1: Ja, irgendwann ist das alles ziemlich, war, ziemlich zeitgleich ja. gefallen, ja. Genau. Dann haben sie auch die. Wer ist denn ja im den ersten
3: iPhone eingestiegen? So, äh Daniel, bist du? Hast du das erste bestellt?
2: <lacht> ja, meine, meine Geschichte ist ja irgendwie legendär konfus gewesen an der Stelle. Ähm, ich bin damals eigentlich schon ein relativ überzeugter äh, Apfel-Nerd gewesen. Habe ja auch schon zwei Jahre oder sowas MacBooks im Einsatz gehabt. Ja. Aber ähm, ich bin irgendwie so. Siemens-Mobile-Mensch gewesen. Ich habe halt eben hier so Anwendungsentwicklung im Bereich Java ME gemacht, schon jahrelang und hatte da so Kontakte zu, zu Siemens gehabt und so und bin halt eben irgendwie ein großer Fan von deren Geräten gewesen, die klassische Feature-Phones gemacht haben, wie man sie ja heute nennt. Ne? Und ähm, die haben aber dann ja die Grätsche gemacht vorher und äh, ich bin ziemlich grantig gewesen, dass die damals dann hier an BenQ verschenkt und dann Einfach zugemacht worden sind und äh, aus dieser Grantigkeit heraus wollte ich das iPhone eigentlich erst gar nicht okay. und äh, dachte mir dann schon, ach, pff, hä, will ich nicht. Geiler Scheiß. Also die, die Keynote natürlich verfolgt und gedacht, ja, ist schon geil, ne? so, aber auch gerade erst angefangen zu arbeiten und gerade angefangen Geld zu verdienen und ja. eigentlich hatte ich noch so gedacht, ich kann mir das nicht leisten und so und dann habe ich aber auch widerstanden, zumindest ähm, das erste Wochenende, <lacht> das Erstverkaufswochenende und dann kam dann montags auf die Arbeit. Ähm, beim, beim Kunden in Stuttgart, wo ich damals äh, consultingmäßig gearbeitet habe, kam ein anderer Kollege und der hatte sich dann am Erstverkaufstag eins geholt. Äh, Natürlich drückte er mir das dann mal in die Hände, weil wir beide so Apfelnerds waren. Das wussten wir auch. Und da äh, <lacht> war es auf dich geschehen. Ja, ich habe dann einmal Coverflow gescrollt <lacht> so, äh, ne, durch seine Musikbibliothek. Und äh, dann, dann äh, bin ich gegangen und habe mir eins gekauft. <lacht> Quasi rumgedreht. Äh, nie genau genommen musste ich dann ganz, ganz schlimm noch, noch äh, bis Freitag warten, weil ich mir das nicht in Stuttgart holen wollte, äh, sondern hier dann zu Hause damit, falls was ist. Man wieder zum Laden gehen kann. Und dann, äh, ja, dann äh, natürlich auch Telekom-Vertrag gemacht, einen sauteuren und was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Bin, glaube ich, zu der Zeit auch bei O2 gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, naja, gut, so auf jeden Fall dann freitags hier zurückgekommen und dann äh, sofort hier noch in den Laden gesprungen und eins mitgenommen und Glück gehabt, dass wir eins da hatten. Also das äh, war dann sehr, sehr klassisch. Ja, und dann nie wieder zurückgeguckt und äh, ja. einige andere Leute auch überzeugt zu der Zeit, kann ich mich noch gut dran erinnern. Also Coverflow und halt eben hier Adressdisten scrollen, das war so ne das Ding, mhm. was du den Leuten einfach nur mal einmal zeigen musstest und puh, das, das hat die einfach so weggeklopft. Hm. 15 Jahre das ist es schon mir Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wir werden alt. <lacht> ja, wer nicht. Ähm, also bei ja, wie waren ja, eure Stories.
1: Ja, bei mir war es ja ganz anders. Also ich habe das erste iPhone gar nicht gehabt. Ähm, ich war allgemein zu der Zeit noch ein sehr starker Apple-Verfechter und habe gesagt, äh, alles viel zu teuer, alles kacke, ne? was so immer alle sagen. Und ähm, wollte auch gar kein iPhone haben und äh, das war dann, äh, dann habe ich, weiß ich gar nicht mehr, äh, einen alten Communicator von meinem Dad gehabt und so und also so ein Nokia-Communicator und äh, dann Nokia. habe ich mir irgendwann das iPhone, ach das Nokia N97, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, ob es richtig ist, ein N97 ge gekauft und eins muss ich dem Ding lassen, die dieses aufschieben und dann kannst du eine Tastatur, war genial, das war ja, wirklich das,
3: geil. Das war das äh, Handy aus Matrix, aus dem Film.
1: Echt? Ja. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Also die, die Funktion fand ich, fand ich super. Der Touchscreen war mega scheiße, weil es war so ein drucksensitiver äh, Touchscreen. Äh, war super ätzend. Mhm. Äh, und Aber wie gesagt, ich war ein totaler äh, äh, ja, Apple-Verfechter. Und äh, mittlerweile gab es dann auch schon das iPhone 3G oder 3GS, glaube ich. Und ähm, hatte aber auch noch nie ein iPhone in der Hand, muss ich dabei sagen. Also ich habe nie eins in der Hand gekriegt. Irgendwie kannte auch keinen, der eins hatte. Und äh, mein Dad hat immer diese Nokia-Dinger gehabt und äh, ja, ne, deswegen irgendwie nicht, nicht, nicht den, äh, den Draht dazu gehabt. Und dann hatte er irgendwann ein Kumpel, äh, hatte dann hatte dann mal ein iPhone, das war dann das 3GS. Und ja, das habe ich dann mal in die Hand gekriegt und äh, ja, was, was soll ich sagen? Ich, ich habe mir gedacht, so eine Scheiße, ich habe mir gerade diese dösige Nokia gekauft. Und äh, <lacht> total der Mist dagegen. Ich war super enttäuscht ab da mit meinem Nokia und wollte das gar nicht mehr haben. Und äh, ja, dann äh, habe ich das Nokia relativ äh, schnell verkauft und äh, habe dann, <lacht> dann auch von iPhone geswitcht und auch nie wieder äh, zurück. Also ich bin aber dann direkt aus iPhone 4 eingestiegen, weil das kann man auch kurz drauf. Uh,
0: guter und, Einstieg.
1: Äh, das mhm. aus, nee, stimmt nicht. Ich hatte das 3GS auch noch, vergiss es. Ich hatte das 3GS auch ah. Ich hatte okay. aber auch das iPhone 4 und, äh, ja, also wie gesagt, nie zurückgeguckt. Selbe Übrigens selbe Story auch bei, bei den Macs. Ich war immer äh, Windows-Nutzer und äh, habe mir immer gedacht, ich habe zwar nie gezockt, aber habe mir immer gedacht, nee, nee, MacBooks alles viel zu teuer. Und irgendein Kumpel von mir, der hat immer mit äh, Fotobearbeitung äh, gemacht und der hatte so ein MacBook Pro, das hatte ich einmal in der Hand, das war irgendwie kurz vor meinem Studium. Und dann äh, habe ich da, keine Ahnung, ich habe zwei Minuten mitgearbeitet und habe mir gedacht, scheiße. Ich brauche MacBook Pro. <lacht> dann bin ich zu meinem Dad gegangen und habe äh, hab gesagt: Dad, hey, ich brauche fürs Studium MacBook Pro. Er wusste überhaupt nicht, was das ist. Ähm, war viel zu teuer. Und dann musste ich in den Ferien arbeiten gehen, das weiß ich noch, äh, um mehr so äh, irgendwie anderthalb Tausend Euro dazu zu verdienen bei der Firma. Und dann hat mein Dad mir noch was dabei getan, und äh, weil es ist halt fürs Studium. Und dann habe ich mein erstes MacBook Pro gekriegt, ein 13-Zoll MacBook Pro. Das war dann mein, mein erstes Macbook und da äh, war ich sehr glücklich mit, war, war ich total stolz, hat mich sehr gut begleitet und durchs Studium gebracht. Äh, also von daher, äh, da war ich... Ja, habt, habt ihr denn die äh, Geräte noch?
2: Äh, ja, ich habe meins noch.
1: Mhm. Nee, ich habe nicht mehr alle. Also ich habe noch das 3GS zu Hause, in der Tat. Ähm, aber sonst habe ich... Kein
3: Alter. Das, ja, ja. Das, ja, das ist ja schon auch ein Schmuckstück. Also ich habe auch mit dem iPhone 3G angefangen. Das erste iPhone habe ich bei einem Freund gesehen. Der hatte das beruflich über die Firma bekommen. Aber ich weiß gar nicht, es war mir entweder damals zu teuer, der Einstieg. Also das war ja richtig, richtig teuer mit Vertrag. Und ich war eben aber bei der Telekom. So und Irgendwann lief der Vertrag dann aus und dann habe ich dann zugeschlagen. Und das war dann ja wahrscheinlich 28 als das 3G rauskam. Das war ja noch mit diesem Kunststoffgehäuse hinten. Mhm. Und ähm, ja, also da war es auch ein bisschen geschehen. Ich meine, gut, ne, ich schon die Kino 27 war klar, ähm, das ist es. Aber äh, irgendwie konnte ich es mir halt in dem Fall nicht leisten. Oder der Vertrag, der lief noch, ich kann es nicht mehr genau sagen.
1: Ich weiß, ich habe das 3GS auch... Ähm ja, günstiger gekriegt, weil gebraucht und so. Äh, sonst wäre mir das auch zu teuer gewesen. Und beim iPhone 4 war es, das 3GS war auch gejailbreaked, weil Simlock und so. Und ich hatte natürlich keinen Telekom-Vertrag. Ich war ja arm war ja mhm. Schüler. Und äh, dann, und das iPhone 4 habe ich durch einen Kumpel mir aus Frankreich importieren lassen.
2: Ja, genau, das ja. waren dann so die, die ersten validen Tricks, die man in Europa genau. machen konnte, weil Frankreich das schon untersagt hatte mit dem SIM-Lock. Ne?
1: Genau, und dann, äh, hm. dann hatte das ich ein SIM-Lock so. frei, das war ganz gut.
3: Das war so cool, das iPhone 4.
1: Das war, das war super, ich wünschte, ja. ich hätte noch. Ein... genau Warte mal, oder habe ich nicht? Boah, ich muss mir echt zu Hause gucken, vielleicht habe ich, hab ich da sogar auch noch rumfliegen. Bin mir gerade nicht mehr 100% ich sicher.
3: A ich habe eins, das sieht ähnlich aus wie ein iPhone 4. <lacht> das ist nur ein neuer. <lacht> <lacht>
1: Also beim Vierer fand ich so geil, dass ja die, der Rahmen so ein bisschen überstand ne? und das Glas so wirklich drauf lag. Das war ja alles nicht so seamless wie jetzt beim, beim 13er oder so. Ne? Mhm. Das war ja noch so ein bisschen. Also es war super schön, überhaupt gar keine Frage. Aber ja. es, die Verarbeitung war natürlich damals noch, nie, entweder noch nicht so weit. Man konnte das nicht, war zu teuer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es war für die damalige Zeit ja schon absolut
3: schön. Es war einfach rosenartig. Die runden Lautstärkeknöpfe. knöpfe oh. Ja. Wunderbar, der Kippschalter oh, ja. aus Metall. Uh.
1: Das war schon ja, das, alles äh, erste Sache. Und dann auch Fall. dieses Retina-Display. Das war einfach oh, oh, ja. für die Zeit ja. unglaublich geil. Also ich habe nie ein bis zu dem Zeitpunkt nie ein so geiles Display gesehen. Ja. Und, mhm. äh, ja. Und dann kam natürlich dieser legendäre, wie dieser ben ben Bengate, Bengate.
2: Ja, Bandgate. Ja, Band ja, genau. Nee, Moment, Bandgate. -Band Antenna Gate. Äh, Antenna, -Gate, genau. Antenna -Gate,
1: meine ich ja, Entschuldige, Antenna Gate, genau. Äh, genau, ja. der kam ja dann. Das, <lacht> das war auch so ein Ding. Äh, hast du reihenweise Was? gelesen, keine Empfang. Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es nie gehabt. Ich habe es auch nie wirklich hinbekommen. Also, dass das ganz wegging. Was? Echt? Und, nee, nein, nein das,
2: das ging ja nicht ganz weg. Du hast nur Attenuation, also Abschwächung hinbekommen. Wenn du jetzt schlechtes Netz hattest, hast du das Netz eventuell äh, in der ungünstigen Situation auch zum Abbrechen äh, bekommen. Aber äh, das ist halt eben äh, eine Außenantenne, muss man dann an der Stelle sagen. Das gab es halt eben so der Zeit nicht. Mittlerweile hat sich da jeder dran gewöhnt. Die iPhones haben das heute immer noch. Ne? Und zwar viel mehr sogar als damals. Ne? Heute kräht da kein Hahn mehr nach. Ne? Das ist äh, eine super super gute Idee, das da hinzupacken. Äh, weil gute Stelle um äh, Antennen in Gehäuse reinzumachen, außen.
1: Ja ja, 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 vor allem äh, ich, ich fand es ja auch mega äh, lustig, dann, dann gab es ja dieses kostenlose äh, diesen kostenlosen Bumper, Der da gab es ja eine App genau. früher. Ich müsste mal ja, gucken, ob man, ob man die noch findet in den Tiefen meiner
2: Downloads. Ja, die die äh, habe ich auch noch mal äh, runtergeladen, aber sie, sie läuft dann nicht mehr auf dem 64 bit System. Ja, ja logisch, wir haben sie natürlich ja. nicht mehr
1: aktualisiert, aber äh, weiß aber wo ich
2: gerade? wo du das gerade sagtest, ich habe am Wochenende hier beim Aufräumen in der Kiste mit Kram zwei von diesen Bumpern wiedergefunden. Da musste ich auch ja, sehr stimmt. drüber lachen, mich daran erinnern. Ja, ach, war das eine Zeit. Ja, aber das war eine der schönsten Steve, äh, Steve Shows, wo er einfach dahin gekommen ist, erzählt hat, ja, eigentlich gibt es kein Problem, aber hier habt ihr halt. Alle so einen Bumper nehmt halt und damit äh, seid jetzt still.
1: Ja, das war halt äh, war, war halt total, geil. er hat das halt auch wieder so, so ihr, macht da, ihr macht das falsch, ne? ihr haltet mhm. das falsch. Und ja, das, das äh, war so
2: sein, äh, äh, die erste Reaktion gewesen. Eine E-Mail oder sowas hat er da, glaube ich, you're holding it wrong, zurückgeantwortet. Und im Prinzip hat er ja eigentlich auch recht gehabt. Ne? Und das, da lachen die Leute heute so drüber. Aber im Prinzip hat hatten, haben sie es natürlich auch falsch gehalten, weil mechanisch ist es halt eben dafür vorgesehen gewesen, an der Stelle nicht feste gepresst, äh, äh, ja, äh, äh, die Antennen kurz zu schließen. Ähm, natürlich kann man das so oder so sehen, ne? so, aber sie hatten das wohl scheinbar nicht antizipiert, ne? als sie das Gerät gemacht haben, beziehungsweise nicht als ein Problem dann erkannt. Und man muss das auch noch mal an der Stelle sagen, das ist ja vollkommen falsch verstanden worden von vielen Leuten. Viele Leute glaubten, dass sie komplett das Netz verlieren, wenn sie das nur in die Hand nehmen. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Es wurde halt eben gedämpft um irgendeinen Bereich unter 20 dB. Also und
1: wenn ich das richtig 18 irgendwo, 20 dB. Und wenn ich das irgendwo richtig gelesen hatte, kannst du mich gern korrigieren, wenn einer das weiß, ja dann du, Daniel, dann war der Empfang trotzdem immer noch besser als von den
2: meisten Handys zu der Zeit. Es war sogar immer noch besser als vom 3GS. Genau. So, das heißt, mit dieser Abdämpfung durch das Festhalten und zwar wirklich Festklemmen in der Hand, also den, den schlimmsten Fall, den du machen konntest, hattest du immer noch einen besseren Empfang als mit dem 3GS, was du gar nicht in der Hand hattest. <lacht> Weil die Antenne einfach so viel besser war.
1: Ja, total äh, verrückt. ja Also, Ach, ja legendär mhm. äh, Auf jeden Fall iPhone 4, geile Geschichte, finde ich. und mhm. äh, äh, Keine Ahnung, fand ich, fand ich richtig äh, richtig lustig, die ganze Aktion. Und dann kam ja das 4S. Weißt du noch, einer, was bei 4S neu war?
2: Ähm, bei den S ist immer schwer, aus dem Kopf wieder zurück zu war Siri neu. Echt? Uh. War das Siri? Oh, Der ja. Siri ja, ja. war da neu. Mhm.
1: Okay. Ja, ich war total neidisch, weil ich hatte natürlich kein Geld für ein 4S äh, und war total froh, dass aber mein iPad 3, glaube ich, oder so auch mit dem Update äh, mit der Beta dann Siri gekriegt hat und ich Siri mal ausprobieren konnte. Mhm. Und äh, ja, ehrlich gesagt kann Siri heute nicht mehr als damals, wenn ich ehrlich bin, <lacht> nicht, nicht viel zugekommen. Nein, Quatsch, ja. das war natürlich Spaß. Ja, manche aber. Leute
2: unken ja, Siri war damals besser als, äh, als heute.
1: Also ich sag, ich sag mal so, in Deutschland hat sich in der Tat nicht so krass weiterentwickelt, aber... Äh
2: ja, im Gegenteil, sogar ein bisschen was zurück. Also damals konnte man ja zumindest hier so fesche Antworten bekommen zu aktuellen Ereignissen und sowas, die auch immer irgendwie so ein bisschen frech, frotzelig beantwortet worden sind. Wenn ihr euch noch daran erinnert, da, da waren dann die Gerüchte, Newsseiten, die waren immer voll von äh, Sachen, die man Siri fragen kann, berichten. Und mir hat das auch immer an Heiden Spaß gemacht, die <lacht> irgendwelchen Blödsinn zu einem Event oder sowas gerade abzufragen. Das haben sie ja alles gar nicht mehr gemacht in der letzten Zeit. Das ist alles schade. Naja, du Aber kannst das schon ist, das ist auch, du, ich,
1: kannst, du kannst, schon deine iPhone-Lampe anmachen, indem wir, ihr das, ihr sagst, hm -hmm, Lumos, wie auch Harry Potter. <lacht> Und dann, <lacht> äh, dann geht das Licht an. Also so, so Sachen gehen schon. Und manchmal gibt es auch so ein paar kleine... Ja, 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 geht tatsächlich. Habe ich nicht ausprobiert. Und ähm, da gibt es auch immer mal so ein paar kleinere Gimmicks. Aber in der Tat halten sie sich mit Spaß leider zurück. Vielleicht findet sie auch keiner. Vielleicht sucht sie auch keiner mehr. Ich habe keine Ahnung,
2: aber... Äh, ja, ich ich glaube, das waren andere Leute und eine andere Technik. Sie haben da ja im, am Backend ganz dramatisch eine Änderung gemacht damals. Es war ja im Prinzip alles manuell. So, so in Anführungsstrichen manuell. Und deswegen haben sie da auch diese, diese aktuellen Antworten eingepflegt. Da werden einfach Scharen von Leuten gesessen haben, die manuell diese Dinge eingetippt haben. Und deswegen haben sie auch nur ein paar Sprachen unterstützt. Zwei, drei am Anfang. Und dann letzten Endes haben sie das ja dann irgendwann sehr schnell geändert, dass sie sehr viele Sprachen unterstützt haben. Und das war auch dann der Switch auf dieses neue Backend, was dann letzten Endes auch diese 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 coolen Fragen gar nicht mehr hatte. Tja, und in Deutschland ist es halt eben dann auch nie weiterentwickelt worden. Ich hatte das ja schon mal, schon mal erklärt in Amerika. Also die englische Serie, die kann ja viel mehr, weil da halt eben Wolfram Alpha dahinter ist und fast alles beantworten kann. Aber Wolfram Alpha gibt es halt eben nur Englisch und in Englisch und deswegen machen sie das in den anderen Sprachen nicht. Und also die, die deutsche Serie, die kann ja außer ein paar einfache. Rechenaufgaben oder sowas kann kann die nichts rechnen, aber die, die, die englische Serie, die kann ja irgendwie komplexe äh, 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 Gleichungen lösen und sowas. Also <lacht> du musst es ja erstmal diktieren, aber sie, sie kann da alles lösen, was Wolfram Alpha lösen kann und die können alles lösen. <lacht> alles, was irgendwie technisch äh, automatisiert lösbar ist.
1: Ja, und also die, die
2: Alpha wissen ja auch alles. Bitte? Die haben eine riesige Wissensdatenbank dahinter, Almanach, ne? äh, Hier so von Sportdaten und so, ne? Wie hat dieses und welche Team am 15.07.1953 gespielt? Ne? Kannst du ja alles beantworten.
1: Ja, und du kannst auch so Sachen fragen, wie weit ist der Mond weg, bla bla bla, ne? Also genau. so ja. Was ich immer super schade finde, ich meine, Apple kauft so viele Unternehmen und manchmal auch welche, wo ich mir denke, hm, ähm, Warum haben sie die nicht mal gekauft? Sind die wirklich so teuer? oder? Ähm, und vor allem ist das so unmöglich, alles zu übersetzen? Ich meine, es musste auch nur Translation sein.
2: Ja, der Wolfram will sich nicht kaufen lassen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Der Wolfram sagt, äh, mir geht's gut so, wie ich bin. Habe ich
1: mal gelesen. <lacht> das kann und, natürlich ein guter Grund sein.
2: Das, so, und dann könnten sie höchstens die Technologie lizenzieren. Ich weiß nicht, warum der Wolfram da keine... Keine Motivation hat, das in andere Länder zu bringen. Das ist, glaube ich, nicht sein Hauptprodukt oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob sie da überhaupt Geld mit verdienen oder sowas. Keine Ahnung. Also in der letzten Zeit habe ich da auch keine Neuerungen mehr gehört in dem Sinne. Aber ja, müsste man da mal hinterfragen, was da so, so passiert ist in der letzten Zeit. Naja, gut. Ja, also, letzten Endes, das ist hier ein bisschen, bisschen traurig bei uns. Ja, gut, so, also 15 Jahre, iPhone, wie üblich natürlich, äh, legendäre Geschichten. Ähm, und wir dürfen natürlich nicht enden, ohne hier äh, Steve Note nochmal erwähnt zu haben, auch wenn das Datum natürlich schon, schon vorher gewesen war. Das war ja schon im, im Januar passiert. Ne? 9. Januar war es, glaube ich. Ne? Ähm, wo dann hier Steve Jobs seine legendäre Präsentationsveranstaltung gemacht hat und das iPhone vorgestellt hat. Und äh, das natürlich wie so üblich nochmal hier verlinkt in den Show Notes. Äh, ne? Schaut euch das mal an, wenn ihr euch nochmal in den Vibe von vor 15 Jahren versetzen wollt. Aber bitte vorne schon mal gedanklich darauf einstellen, dass in dieser Zeit halt eben einfach keine Smartphones existiert haben. Also so ein so Nokia-Knochen, wie man das manchmal vielleicht noch bei der Oma rumliegen sieht, das sind die Dinge, die damals aktuell waren. Und dann so ein paar Blackberries und Nokia-Communicators, aber das waren ja nicht viele. So Und aus dieser Warte heraus ist das halt eben ein geniales Ding gewesen, eine geniale waren, Änderung.
1: Vor allem Bitte? waren wir in der Zeit, wo, wo, wo noch geschrieben wurde, wer kann Nokia jemals aufhalten? Und äh, ja. BlackBerry war ja in... Unternehmen nicht wegzudenken. Den hat ja niemand, ja, ja. Äh, auch nur in Ansatzweise, äh, äh, jemand äh, das Revier streitig gemacht und so. ne? Also genau. da eine ganz andere Zeit damals. Ne? Und da kommt Steve Ach. mit sowas um die Ecke.
2: Ja, der legendär auch der andere Steve zu der Zeit. ja also Hier iPhone angekündigt, Steve Ballmer sagte dann hier, haha, die mit ihrem Telefon. Die sollen überhaupt erstmal was verkaufen. 15 Millionen Windows CE-Geräte haben wir im Markt. 15 Millionen. Wisst ihr, wie viel die heute im Jahr verkaufen? 150 Millionen iPhones. Und Microsoft null. <lacht> ne? das, äh, ja. das ist selbstredend. <lacht> ja, also die haben einfach alle das gnadenlos unterschätzt, Nokia genauso, die sind ja im Prinzip äh, da, da auch mit Microsoft zusammen und alles mögliche und ist alles total den Bach runtergegangen. Die haben das so dermaßen verpeilt, ähm, ich habe das damals so ein bisschen beobachtet, die, die haben teilweise, ähm, also mehrere Quartale, nicht teilweise, sondern mehrere Quartale hintereinander zweistellige, hohe zweistellige Prozentwerte, also was heißt hoch 20, 30 Prozent pro Quartal Marktanteil verloren. Das muss man sich mal verinnerlichen. Das heißt, die sind wirklich nach etwas mehr als dem Jahr sind die quasi weg gewesen vom Markt. Nicht mehr existent. Nur noch Restverkäufe.
1: Ja, ich meine, das war auch wirklich entschuldigt das Wort, aber scheiße im Gegensatz zum iPhone. also Das ja, war wirklich, wirklich Mist. Ja. Also ja, genau. da, das ist wirklich, da kam ja Steve mit einer absolut, also Apple, mit einer absolut revolutionären Technologie um die Ecke und hat gesagt, einfach alles im, im im Staub, nur Staub fressen lassen. Das war ja Wahnsinn.
2: Ja, richtig, genau. Aber das, das war auch klar. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ja Softwareentwicklung für Mobile-Geräte gemacht, ne? Und äh, hier für, für Java ME-basierte äh, Mobiltelefone und ähm, Gehörten auch diese Symbian-Geräte mit dazu, Serie 60, die Nokia da ja als intelligentere Geräte oft schon verkauft hat, aber diese Software, die war ja so dermaßen schlecht, da hatte ich auch einige Testgeräte immer wieder von gehabt, also die brauchten 15 Sekunden, um eine SMS zu öffnen, wenn die Mitteilung, hier ist eine SMS Eingegangen war und du drücktest dann da drauf. Das kann man sich echt nicht verinnerlichen, wie schrecklich diese, diese Geräte gewesen sind. Und das ist ein Softwareproblem gewesen, weil Apple hat nicht gezaubert, was Hardware angeht. Die hatten genauso einen Prozessor, auch so einen ARM-Prozessor wie, wie Nokia, den im Einsatz hatte, einfach von der Stange gekauft, von Samsung damals. Und äh, ja, also das ist einfach grässlich schlecht gewesen, dieses Betriebssystem. Ich habe mir das auch damals als Entwickler angeguckt und äh, überlegt, ob ich da irgendwie native Softwareentwicklung in C++ für machen will. Habe mir das angeschaut, habe mir das Hallo Welt Beispiel angeschaut, äh, realisiert, dass das zweieinhalb Seiten komplexer C++ Code waren. Und dann habe ich gesagt, nope, das lässt sich schön bleiben. Und das war auch eine gute Entscheidung. <lacht> ja. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Also Ja, ah. also Apple hat ja so vieles richtig gemacht dann, ne? Also, sie haben ja. klar Hardware, Software, das können sie sowieso grundsätzlich gut. Ähm, dann haben sie aber auch einfach eine super, äh, super Frameworks bereitgestellt, irgendwann, ja. und um super Apps zu, zu, zu äh, programmieren, das super easy und so, ne? Also, da, da haben halt einfach alles richtig ja. gemacht zu der Zeit. Das muss man ganz klar sagen, selbst äh, Android kam ja viele Jahre später erst.
2: Nee, nee, nee. Die, die so viel später kamen die gar nicht ähm, genau genommen. Kamen die ähm, ähm, wie war das jetzt? Im Januar, Februar oder sowas? Dann in Deutschland auf den Markt, auch bei der Telekom. Ähm, ich habe nämlich damals auch äh, Android gemacht und äh, da dann auch softwareentwicklungsmäßig mir das angeschaut. Und ähm, letzten Endes also die hatten das ja glücklicherweise in Anführungsstrichen fertig. Die hatten halt eben einen Blackberry-Klon gebaut. Das kann man sich mal historisch bei, bei Android mal angucken. Android Incorporated, die Firma, die Google gekauft hat, die das gemacht hat, die hatten vorher schon als Danger Incorporated auch, auch so, ein, so ein Tastentelefon gemacht, wo man so eine QWERTY-Tastatur drin hatte, die die Telekom auch verkauft hat damals die auf einer Java-ME-Basis liefen, so wie die Spiele, die wir da zum Beispiel auch für gemacht haben, aber da lief halt eben dann das ganze System drauf und das hatte Blackberry auch gemacht, das ist auch super schlechte, konfuse, Java-ME basierte Technik gewesen, alles und die Danger-Leute, die haben halt eben dann da quasi einen Konkurrenten machen wollen und haben dann aus irgendwelchen Gründen sich da irgendwie zerstritten und haben dann ein paar ein Großteil davon nochmal neu angefangen unter Android Incorporated, haben dann also quasi dort nochmal einen Blackberry-Klon programmiert. Den hat dann kurz bevor die Gerüchte sagten, dass Apple das, äh, das iPhone ankündigen wird, hatten die das aufgekauft. Also so, wo die Gerüchte da schon dick am Brodeln waren. Und ähm, äh, im Prinzip waren die auch verkaufsfertig für diese Blackberry-Variante, also so mit Plastiktasten äh, und ohne Touch. Und äh, Deswegen haben sie dann in Windeseile, als Apple das angekündigt hatte, dann Touch noch eingebaut. Dafür haben sie dann ein Jahr gebraucht und deswegen ist es auch entsprechend schlecht reingedengelt gewesen am Anfang. Sie hatten ja auch kein Multitouch, das hatte Apple patentiert und auch noch so einige andere Problemchen ich jetzt nicht mehr ins Detail, aber dass das ist alles so so reingedengelt gewesen. Das sah man auch. Die Simulatoren, die zeigten einem immer noch ein, ein Blackberry Gerät am Anfang. Das haben sie dann relativ schnell geändert, aber man, man konnte das noch einschalten, diese, diese Plastiktastatur. Und anfänglich gab es ja auch noch einige Geräte, die so eine Plastiktastatur hatten. Ich hatte mir auch so eins gekauft, um dann entwickeln zu können dafür. Naja gut, also wie gesagt, ist äh, dann alles sehr schnell dem iPhone hinterhergegangen, weil, ne, wie Steve das damals bei dieser äh, Präsentation von ihm so schön sagte, sie sind da halt eben fünf Jahre voraus gewesen. Das, das stimmt da auch, was er da gesagt hat. Ne? Also so richtig hinterhergekommen sind sie erst nach, nach so ungefähr fünf Jahren. Ähm, vor allen Dingen die Konstellation von Hardware und Software, die halt eben, eben Apple perfekt aufeinander abstimmen konnte, obwohl sie... Off-the-Shelf-Hardware hatten zu dieser Zeit. Sie hatten aber halt eben diesen großartigen, wunderbar laufenden, gerade frisch renovierten vor einigen Jahren macOS, also damals noch OS X Stack und haben halt eben auf dieser Basis das dann alles nochmal entschlagt, neu gemacht, alles super effizient und deswegen sind halt eben Apps auf, auf dem iPhone immer eine Bombe gewesen. Native Apps natürlich so Und das äh, da, da hat am Anfang äh, Android überhaupt nicht mithalten können. Die sind halt eben laggy wie Sau gewesen, die Apps. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Also so ähnlich wie die, wie die Symbian-Apps, nicht ganz so schlimm.
1: Hätten wir mal <lacht> ganz ehrlich richtig mithalten können? Sie ehrlich gesagt immer noch nicht. Ähm, ja, die Software na, ja. spielt so. ja immer noch nicht so zusammen. Sie brauchen deutlich mehr Hardware-Ressourcen.
2: Ja, Klar, also, sie haben andere Trade-offs gemacht, dadurch, dass sie immer noch diese, diese Trennung machen. Wobei ja jetzt ja die, wenn du dir hier Dis und Google Phone kaufst, das schon einigermaßen gut integriert ist. Die machen ja auch jetzt seit einiger Zeit ihren eigenen Prozessor und so. Und geben sich da schon Mühe, aber die bekommen irgendwie keine Traktion, die Google-Geräte. Ich weiß auch nicht, warum bei denen sich das nicht so gut verkauft. Ich würde wahrscheinlich nichts anderes kaufen. Wenn ich jetzt irgendwie bei denen eins haben sollte.
1: Das wundert mich Abboten. ehrlich gesagt auch. Oh, ich meine, Google ist ja auch nicht irgendwer, ne? Also, dass, ich, dass die mhm. nicht so richtig durchstarten. Jetzt muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten. Ist das eine Preisfrage? Auch sind die anderen so viel günstiger? Oder äh, ich meine, gut, die anderen verkaufen natürlich auch viel mit ihren 18 Kameras drin und 32-fachen Zoom und keine Ahnung, 8K-Kamera und sowas. Ne? Vielleicht ist auch das so der Punkt, wo dann sagen, das bietet Google mir nicht. Weiß ich nicht.
2: Ja, also so richtig tief drin sitze ich jetzt in der Materie auch nicht. Also was da jetzt hier die Gründe angeht, da müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Sie hatten dann ja schon so die Messlatte eine Zeit lang sehr hochgelegt mit ihren eigenen Geräten, haben sich dann aber ja wieder was zurückgenommen und eher günstigere Geräte gemacht. Scheinbar, weil sie dachten, sie kriegen die hochpreisigen nicht verkauft oder sowas. Keine Ahnung. Und jetzt sind sie ja dann eher wieder... Ja, jetzt machen sie, glaube ich, beides, ne? ein günstiges und ein hochpreisiges oder sowas. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe das auch seit Jahren jetzt nur noch so ne, auf der Rille nebenbei irgendwie äh, mitbekommen. Ähm, ja, gut. Also prinzipiell, wenn ich jetzt irgendwie hier so bei, bei Android-Kollegen oder sowas mal da jemanden irgendwie eine Demo machen sehe oder so, das ist jetzt nicht so, dass man die jetzt äh, intuitiv von einer iPhone-App unterscheiden könnte, wenn es jetzt nicht die klassischen Merkmale, woran man das unterscheiden könnte, geben würde. Also jetzt so vom Verhalten und der Geschwindigkeit her und so meine ich jetzt. Ne? Also auch Animationen und so haben sie mittlerweile nachgelegt. Das hatte Apple halt eben alles von Anfang an, die Animationen. Und Android hat das erst Jahre später gekriegt. Ne? So, also das, das hat schon sehr lange gedauert. Aber
1: Schaffen die 120 Hertz zuverlässig? Kann mir nicht vorstellen.
2: Nö. Nee. Also zumindest nicht jetzt mit, mit Scrolling. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie 120 Hertz schaffen. Wenn sie nicht in ihrer Architektur was Grundlegendes geändert haben, werden sie das auch nicht schaffen. Keine Ahnung, müsste ich jetzt mal nachlesen, ob sie da technisch was getan haben. Ähm, sie haben da nämlich einen Trade-Off gemacht, den, der in der Java-Welt auch vorher gemacht worden war. Und zwar, sie haben immer nur auf dem Main-Thread gerendert. Und den Main-Thread zum Rendern verwenden ist eine schlechte Idee, weil der halt eben auch derjenige ist, der Events pumpen soll und äh, letzten Endes äh, auf einen Thread Events zu pumpen und Frames zu rendern, bedeutet, dass das eine das andere blockiert So, und das ist bei, bei Java AWT Swing, wie das damals ja auch schon hieß, äh, das UI äh, Toolkit von Java SE war das schon das Problem und das haben die Leute bei Android genauso falsch gemacht und äh, wenn sie es mittlerweile gelöst haben dann werden sie aber zehn Jahre oder sowas gebraucht haben, um das ordentlich zu machen, mit einem riesen Aufwand ähm, während Apple zum Glück halt eben das äh, Windowing- und Rendering-System von OS X übernommen hat, was halt eben eigentlich viel älter ist, was äh, ähm, aus der Unix-Welt kommt von, von den, den Wurzeln, aber was halt eben ordentlich ist. So, was einen separaten Render-Thread hat, Render-Server, der separat arbeitet, der Kommandos geschickt bekommt. Das ist, naja, sollten wir jetzt nicht mehr rein, reinrutschen. Aber ja, also technisch waren die einfach viel besser aufgestellt für den Anfang, konnten halt eben von Anfang an äh, eben Animationen machen, ne? äh, iPhone OS 1.0 konnte das schon, halt eben so ne? modalen Sheet von unten hoch animieren, das sah richtig gut aus, ähm, Listen scrollen, das war ja das legendäre Thema, ne? äh, Coverflow, diese Dinger, das hat halt eben, zumindest für die damaligen Prozessor- und IOO-Leistungen hat das schon ziemlich gut Gescrollt. Im heutigen Vergleich ist das natürlich schrecklich ruckelig, wenn man sich das anguckt. Also 120 Hertz haben die natürlich da nicht geschafft. 30 ne, haben sie da geschafft. Ähm, aber das war für die Zeit halt eben super. Ja, muss man auch mal verinnerlichen, dass es eben keine 120 Hertz gab. <lacht> Zumindest nicht auf Mobiltelefon. Ja, gut, die sind
1: ja auch dem iPhone jetzt auch gerade neu, aber ähm, auf dem iPad nicht. Aber gut, hin oder her, äh, ich glaube, das bessere Grundgerüst hat Apple und das will auch keiner bestreiten, gehe ich mal von aus. Äh, das, das haben sie halt normal. mal ähm, auch da, wir haben ja oft genug drüber gesprochen, dass Softwarequalität bei Apple manchmal so in den letzten Jahren so ein bisschen äh, fuzzy war. Ähm, natürlich auf ganz <lacht> hohem Niveau, gar keine Frage, nicht auf dem Niveau, wo es bei anderen ist, äh, um Gottes Willen. Äh, aber wir haben uns glaube ich alle damals über äh, iOS <lacht> helft mir Zwölf gefreut, was nur Performance gebracht hat. Fast.
2: War das zwölf? <lacht> ver ja, das das, das 12. verwischt mittlerweile ich mein, so. Ich
1: meine, es war zwölf. Ne? Und das ja, hat das ja wahnsinnig was gemacht. Ich werde nie vergessen, wie lange die Share-Sheets gebraucht haben früher. Na, das hat ja ewig gedauert. <lacht> die Tastatur hat auch manchmal echt lange gebraucht und so. ne Das haben sie ja damals deutlich verbessert.
2: Also die Share-Sheets, die sind ja immer noch langsam.
1: Die waren aber damals deutlich schneller. Ich meine, die sind jetzt auch wieder super kompliziert mittlerweile. Ne? Ja. Also die haben sie natürlich dann sehr schnell gemacht. Dann waren die auch ein, zwei Jahre sehr schnell. Und dann haben sie so mega kompliziert gemacht mit super vielen Sachen drin. Und wo sie wahrscheinlich auch tausend Abfragen machen müssen. Und jetzt sind es halt wieder lahm.
2: Mhm, genau. Ja. Ach ja, na naja, gut. Also zu jammern gibt es natürlich immer noch Sachen. Aber so, so im Großen und Ganzen sind wir ja eigentlich auch mit unserer Plattform immer noch ziemlich zufrieden, würde ich mal behaupten. Ne? Ähm, wenn er nicht so dieser ganze Hybrid-Kack und sowas sich äh, viel zu stark durchgesetzt hätte, auf allen äh, Plattformen, Desktop, Mac, genauso wie, wie auf dem iPhone oder iPad natürlich. Ähm, das lässt mich grantig sein, aber äh, ne, so die native App-Entwicklung, die ist immer noch großartig.
1: Ja, Absolut. Und auch das einzig einzig Richtige. Ähm, der Rest ist äh, echt Käse. Also regt mich jetzt mal auf, wenn ich irgend so, so einen Schrott benutzen muss und dann schmeißen sie es irgendwann weg und machen es mit einem anderen Schrott wieder neu. Und wo ich mir so denke, ey, für das Geld hättet ihr zehn Jahre lang, 20 Jahre lang eine native App warten können. Aber äh, <lacht> ja. ja, dieser Traum von einer. Äh, einer Stelle der Implementierung und überall ist es drin, wiegt größer als äh, die Kosten, die dieses, dieses Hybridgeschisse äh, dich am Ende kosten, weil du doch wieder drei Teams am Ende brauchst, wenn du ein paar native Funktionen benötigst. Äh, aber das, das ja. rechnet am Ende ja keiner mehr zusammen. Dann hast du die Kacke, dann will es keiner mehr wegwerfen, äh, bis es nicht mehr geht. Und äh, auch irgendwann derjenige, der das anbietet, sagt, okay, wir warten es nicht weiter und dann fängst du ja von vorne an.
2: Ja, richtig. Genau. genau. Und wenn du das dann schon so lange machst, wie ich jetzt zumindest, ne? ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren Mobile Software am machen ähm, und ähm, ja, glaubt noch nicht ganz, 20er Jubiläum habe ich noch nicht gehabt, ich muss mal rechnen, aber es müsste jetzt bald sein. Ähm, und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man das so lange gemacht hat, hat man halt eben viele, viele Hybrid Frameworks kommen und gehen gesehen. Am Anfang ist das noch so gewesen, dass alle Leute Java machen wollten. Ich weiß nicht, wie viele äh, Java-Transpiler und äh, Conversion-Tools und sowas ich gesehen habe in der ersten Zeit, wo sie alle sagten, ja, hier, geil, kannst, 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 äh, brauchst du nichts Neues lernen, einfach Java entwickeln. <lacht> ja. Na, komisches Mapping gemacht, äh, über irgendwie, ähm, oh, was war das irgendwie hier so? so XML-Transformationen hatte da jemand irgendwie was gebastelt. Ähm, naja, gut, also da hat es wahnsinnig viel gegeben, was ich gesehen habe. <lacht> Jedes Mal bin ich irgendwie so mit Kopfschütteln rausgegangen, habe mir gedacht, wie einfach ist das einfach? Xcode code aufmachen, in, in dem visuellen Editor da ein bisschen Zeug zusammenziehen, 15 Zeilen Code dahinter schreiben, machst du eine kleine App fertig. Ne, da brauchst du nichts mit Transpeilen und so. Das, da, die, für die paar Zeilen brauchst du noch nicht mal Objective-C lernen. <lacht> ne, das, das kriegst du schon so zusammengestückelt, ohne Ahnung zu haben. Ja, das äh, war
1: super easy. Also fand ja, ich auch.
2: Ach ja. Na gut. So, ja, aber äh, wir kommen wieder zurück zur. Äh, naja, zu heute auch noch nicht ganz, beziehungsweise doch. Ja, wir kommen einfach mal zum, zum nächsten Thema und zwar ähm, hier, wo wir schon von Steve gesprochen haben, ähm, irgendwie äh, sehr gutes Timing und zwar hier die, äh, äh, die Regierung der Vereinigten Staaten hat äh, Steve Jobs posthum die Presidential Medal of Freedom verliehen. Ja, der, der Präsident höchstpersönlich war das, glaube ich, ne? Also zumindest hat er es verkündet. Ähm, und ähm, ne, Presidential Medal of Freedom, äh, ich weiß nicht, wie es übersetzt wird, aber ähm, das, das ist die äh, höchste zivile Medaille, die man also ohne beim Militär gedient zu haben, verliehen bekommen kann und ähm, die wird manchmal auch posthum verliehen und das haben sie bei Steve jetzt hier entschieden und ähm, ja, er reiht sich da jetzt irgendwie hier in 17 Empfänger ein, die jetzt hier am 7. Juli ähm, das äh, verliehen bekommen. Äh, mit dabei sind übrigens auch noch irgendwie hier John McCain und Denzel Washington. Die anderen kenne ich nicht, aber äh, Denzel Washington, <lacht> den kenne ich. So. John McCain habe ich ja auch schon mal gehört. Warum kriegt John McCain die Presidential Medal of Freedom? Bin ich mir noch nicht ganz klar. So tief war ich jetzt in der amerikanischen Politik auch nicht drin. Ähm, aber ja gut, also Denzel Washington ist mir zumindest ein Begriff. <lacht> ähm, ja, also hier Gratulation, Steve äh, Posthum, höchste Ehre verliehen bekommen. Und äh, ja, äh, von einem posthumen thema direkt zum nächsten. <lacht> Und zwar, ähm, dass äh, der 5 Watt Power Adapter ist nicht mehr. Also hier der gute alte iPhone-Power-Adapter im Prinzip. Ne? Der, der kleine. Ähm, äh, Apple hat ihn ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr in die Verpackungen beigelegt. Da ist ja jetzt dann immer der, der neuere 18 Watt glaube ich, ne? äh, Lader mit dabei gewesen. Ähm, und man konnte ihn nur noch für teure 25 Euro bei Apple im Store käuflich erwerben, wenn man ihn dann wirklich noch haben wollte für einen USB A 5-Watt-Lader. Natürlich ist das dann dafür schon ziemlich teuer gewesen und in diesem Sinne haben sie ihn jetzt eingestellt, auch ohne TamTam -Tam. <lacht> einfach nicht mehr verfügbar jetzt, zack, vorbei Und ähm, aber ich wollte mal einmal kurz äh, reflektieren über die gute alte A 1400 beziehungsweise auch noch die A 1300 vorher ähm, die ja äh, legendär legendär damals alle ausgetauscht worden sind könnt ihr euch noch daran erinnern, dass sie die alle mal zurückgerufen haben
1: ja klar da war ich ja auch noch da, also beziehungsweise auch noch bei Apple und äh, ich glaube, da wir beide haben uns auch drüber unterhalten, äh, mhm. wie viel jeder so hat. Und dann gehst du dahin, hin, keine Ahnung, mit der 10, 15 Adapter oder so. Und die haben die einfach ohne zu murren ausgetauscht und äh, mhm. war überhaupt gar keine Diskussion. Äh, so.
2: Genau. Ach, ja, da gab es ja hier in Köln schon den ersten Apple Store in, in Weiden im Einkaufszentrum. Da musste man noch lange mit der Bahn rausfahren, also mit der mit der S-Bahn rausfahren nee, Straßenbahn rausfahren, so. Und das war schon Aufwand, da hinzukommen. Und ich weiß noch, wie ich dorthin gefahren bin, als diese Rückrufaktion war und 13 Netzteile getauscht habe. habe mich dann der Apple Genius angeschaut und hat gesagt, Hu, so viele haben wir noch nicht gehabt. Das weiß, da weiß man dann, was für ein Nerd man ist. Ja gut, es war ein bisschen hier ja, aus der Familie eingesammelt, aber so wahnsinnig viel. Also ich habe schon einige gehabt. <lacht> ja, genau. Ähm, noch etwas besser ist dann gewesen, als sie die, die, ähm, die Stecker zurückgerufen haben. Könnt ihr euch noch an die Rückrufaktion erinnern? Die, die, die Nasen von den Netzteilen ja. im Prinzip. Ja. Also jetzt nicht von den kleinen, aber, sondern aber von den großen Aber da hatte ich nicht Netzteilen. viele von. Ja, also da habe ich 21 getauscht. Da habe ich den absoluten Rekord in beiden geschlagen damals. Das war kurz danach. Ja, die hatten, glaube ich, genau dasselbe Problem. Äh, ja, ja, genau. Die hatten irgendwie so ein mechanisches Problem ähm, der A1300. Genauso wie diese Bronx, dass also die, die Stifte rausreißen konnten aus dem Kunststoff, weil die äh, nicht so verankert waren, wie das vertraglich eigentlich vereinbart gewesen ist. Das musste auch alles der Hersteller damals tragen, äh, bei beiden Sachen. Ähm, und äh, ja, da hat Apple also nicht selber bezahlt. Und deswegen haben die auch einfach so mit voller Hand getauscht. Also da, gerade auch bei diesen Nasen, als ich da damals hinkam, haben sie die dann einfach nur in so eine Kiste geworfen. Wie viele hattest du? Und dann einfach so viele wieder rausgegeben. Ja, gar nicht mehr gefragt. Ja, und dann mal auf das kleine Netzteil wieder zurückzukommen, da hat man halt eben diese A1400 bekommen. Das waren dann die, die neueren von denen, wo diese dann auch mechanisch aufgewertet hatten. Und die haben sie ja dann eben jetzt bis zum Ende verkauft. Da haben sie keine einzige Revision mehr gemacht. Und äh, natürlich auch legendär gewesen. Ich habe immer noch eine halbe Kiste voll davon hier. <lacht> ich habe lange nicht mehr gezählt. Mittlerweile sind die so in die Familie raus, diffundiert rechts und links. Ähm. Aber ja, es sind schon noch einige da, würde ich sagen. Was würdet ihr schätzen? Was habt ihr noch von diesen Netzteilen? Ich habe, glaube
1: ich, gar nicht mehr so viel. Ich habe auch in der Tat sehr viel abgegeben, weil mhm. ich brauche die einfach nicht. Also ich meine, ich finde es doch schon absurd, dass Apple die Dinge noch verkauft hat. Mal davon abgesehen ja. für den Preis. Aber ja, keine Ahnung, was ich noch haben. Wenn Vielleicht acht Stück, wenn ich so wirklich alle zusammen puzzle.
3: Oh. Mhm. Ja, verteilt in vielen Schubladen, in vielen Steckdosen, ja. keine Ahnung, um die 10, denke ich.
2: Mhm. Ja, ich habe auch noch einige im
3: Einsatz. Mhm. Genau, also. Ja, ja. Äh,
2: ja. Ich lade auch tatsächlich mein iPhone noch über so eins am, am Bett auf. Da muss das ja nicht schnell laden. Stecke ich abends dran, ist morgens voll, reicht. <lacht> <lacht> ne? Bin ich ja glücklich mit. Ähm, braucht man auch kein Schnellladen. Ja dem Akku die ganze Zeit immer antun. Also in dem Sinne immer noch empfehlenswert. Aber nicht mehr bei Apple zu kaufen. Ja, Müsste halt eben dann in der Familie jetzt fragen. Also. Na gut. So. Ja. So viel dazu. Äh, nächstes Thema. iFixit hat sich das MacBook Pro 13 Zoll mit M2 Prozessor angeschaut. Das gab es ja jetzt schon zu bestellen und äh, die Auslieferung ist auch schon gestartet. Das MacBook Air, das hatten wir glaube ich noch gar nicht erwähnt bis jetzt, ne? ist noch nicht zu bestellen gewesen, ähm, soll aber jetzt am Freitag bestellbar sein äh, und dann in einer Woche ausgeliefert werden. Ähm, bin ich mir aber nicht sicher, ob das jetzt ein festgesetztes Datum war, das habe ich glaube ich nur so auf Twitter durchrauschen sehen, aber auf jeden Fall die Airs sind noch nicht da, deswegen kann man jetzt momentan sich nur das äh, neue MacBook Pro anschauen, ähm, 13 Zoll MacBook Pro und ähm, ja, Affixit hat das aufgeschraubt und ähm, sich betrogen gefühlt. Mau, 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 mau. Ähm,
3: <lacht> genau, ich habe das noch sogar. <lacht> so, ähm, Sie haben sich betrogen
2: gefühlt. Das sieht alles genau gleich aus wie beim M1. Was? Was ist gut, da los? Sie haben
1: ja nicht gesagt, sie haben alles auf der Platine
2: geändert. Sie haben nur gesagt, sie haben den Prozessor geändert. Genau. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie haben einfach alles gleich gelassen äh, und haben halt eben den also genau genommen, eine Kleinigkeit ist anders, da kommen wir gleich drauf. Aber äh, ansonsten haben sie scheinbar wirklich alles gleich gelassen. Das Board-Layout und alles sieht im Prinzip identisch aus. Ähm, sie scheinen wirklich nur den, äh, das, das Chip-Modul getauscht zu haben. Im Prinzip gibt es auch nichts wesentlich Großes mehr. Ne? Also hier Auxiliary-Chips und so, klar. Aber die brauchen ja jetzt nicht irgendwie hier so ein, äh, ne, so, so ein, äh, so ein äh, Chipset mehr oder sowas. Das ist ja alles integriert in den Prozessor mittlerweile. Und ähm, letzten Endes haben die einfach nur wahrscheinlich per Drop-In-Replacement äh, PIN-Kompatibel vielleicht sogar dieses Modul ausgetauscht und äh, letzten Endes dann damit Vielleicht sogar dasselbe Board benutzt. Ne? Könnte sein. Das, das Gerät hat auch dieselbe Modellnummer behalten. A2338. Sind auch jetzt die neuen genauso wie die, wie die Vorgänger. Und ähm, ja, letzten Endes. Ich habe mich da jetzt nicht drüber gewundert. Immerhin haben sie ja auch keinen MagSafe-Anschluss reingemacht und die Touchbar drin gelassen. Ne? Also im Prinzip haben sie das Gerät nicht angefasst. Ne? Tja. Wer es haben möchte, ist und bleibt letzten Endes genau das, was wir gesagt hatten. Ne? Ist halt eben ein M2-System mit Lüftern, wenn man es haben möchte und äh, dementsprechend ein bisschen Headroom. Ähm, der Headroom ist noch nicht so ganz klar. Da habe ich jetzt ein bisschen konfuse erste Aussagen gesehen. Das schauen wir uns dann nächste Woche oder so nochmal an. Was jetzt dann wirklich dann die, die Performance-Werte und auch hier Stromverbrauch und sowas von dem M2 angeht. Aber das Will ich mir noch mal in Ruhe anschauen und ähm, ja ansonsten ähm, im Prinzip eigentlich wie erwartet eine kleine Änderung haben sie wohl scheinbar gemacht und zwar ähm, die äh, Variante mit der kleinsten Ausstattungsstufe die also äh, 256 GB hat standardmäßig die hat jetzt wohl nur einen statt zwei flash speicherschips gekriegt. Das heißt also, die M1-Variante, die, die es glaube ich nicht mehr gibt, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, die hatte 228 GB Flash-Chips und weil das zwei Chips waren, konnten sie die per Dual-Lane anschließen, die Flash-Chips, also über zwei Memory-Interfaces ansprechen und in diesem Sinne hatten die also dann ähm, eine entsprechende Datenrate und jetzt bei dem neuen haben sie nur einen 256 GB Flash-Chip, der dann nur an einer Lane angeschlossen ist. Das heißt also, das 256 GB M2 MacBook Pro 13 Zoll hat nur die Hälfte der EU-Leistung äh, wie das äh, mit 512 GB, was dann wiederum zwei Chips kriegt. So, Das ist natürlich ein bisschen billig, also gerade für so einen, für so einen Kostenpunkt äh, ist das irgendwie schon so eine Billigheimer-Lösung, dass sie dann da äh, ne, diesen Trade-off machen, dass die auch dann wirklich spürbar langsamer sind. Ähm, vor allen Dingen muss man wissen, dass das auch immer noch nochmal verdoppelt werden kann, denn die 1 GB Flash-Maschinen, die haben dann nochmal mehr I.O., das heißt also, die waren schon immer etwas schneller dann. Die haben dann, glaube ich, vier Lanes angebunden oder sowas. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich dann vervierfacht war. Aber die volle Leistung hat man immer nur mit dem Vollausbau gekriegt. Aber das kann man ja noch vertreten, wenn dann die Grundleistung gut genug ist. Und die hat sich halt eben jetzt halbiert im Vergleich zu der Vorgängervariante. Und das dürfte schon ein bisschen spürbar sein. An der Stelle würde ich dann also auch wirklich hier mal... Vorsichtig eine Warnung aussprechen, wer äh, jetzt äh, zukunftsfähiges System haben möchte und jetzt da nicht unbedingt gerade das günstigste kaufen muss, was ich auch noch verstehe, aber nur so als Rat, würde ich eher versuchen, die 512 GB Variante zu kaufen, um dann nicht diesen IO-Trade-off zu haben. Tja, Gut, Ä Apple selber hat es nicht angekündigt, das steht nicht auf der Seite drauf, das wurde jetzt erst im Nachhinein gesagt, also scheint das kein... Feature, ich habe eher kurz benutzt, <lacht> zu sein. Ähm, scheint eher ein Trade-Off zu sein. Vielleicht haben sie die Chips nicht gekriegt oder so und mussten das dann irgendwie kurzfristig machen. Keine Ahnung. Ist natürlich nur das Suchen einer möglichen Ausrede. <lacht> Muss man dann mal gucken, ob da noch irgendwas von Apple zukommt. Ja, aber ein bisschen Vorsicht genießen an der Stelle. Gut. Ja, und ansonsten ja, Sascha, das nächste ist doch bestimmt was für dich. Du bist doch bestimmt so ein, so ein Forenmensch, oder?
1: Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, aber äh, leider so gar nicht. Also, ich, ich, in der Tat, in der Tat bemühe ich mich immer ein bisschen oder wollte mich immer bemühen, im Apple-Forum äh, äh, aktiv zu sein, habe es aber irgendwie nie so richtig hingekriegt, durchgezogen, wie auch immer. Äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt meinen ersten Post letztens verfasst, da geht es um Xcode 13 und 14 oh. ähm, und das Collaboration Feature, was sie mit Xcode 13 angekündigt haben, äh, was mit Bitbucket Cloud nicht geht, äh, hat auch schon, ich glaube, 84 Follower, der Post, oh. äh, also das, das scheint ein Problem zu sein, ich habe auch schon drei Fireaders erstellt und <lacht> Ich weiß nicht, ob Apple sich einfach nicht, nicht dafür interessiert. Keine Ahnung. Ist auch egal. Also, nee, ist nicht egal. Ich warte drauf, weil es geht mit die, äh, mit, mit 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 GitHub und das funktioniert großartig. Und ich will auch, dass das mit, mit Bucket Cloud geht. Und ähm, ja. Aber in der Tat bin ich nicht so krass aktiv da drin. Ich habe das immer mal versucht. Ich finde, es ist äh, schwierig zu durchsuchen irgendwie. Also äh, ich hatte mhm. äh, mal äh, auch nach dem Problem, ich glaube, wir hatten es hier nicht diskutiert, äh, aber mit der, mit der Virtualisierungsschnittstelle. Ich habe jetzt öfters mal versucht, eine VM zu erstellen auf dem Mac. Und das klappt ja großartig. Aber ich kann mich nicht anmelden. Ich habe da dann viel danach gegoogelt, nichts gefunden. Und äh, Daniel hatte mir boah, vor fünf Tagen oder so dann ein forums bei Apple geschickt, wo es genau darum ging und Apple offiziell zugibt, ja, das geht auch nicht. Und wo ich mir genau. so dachte, so, wat? was ist das für eine wo, Scheiß-Idee?
2: Wo dann der, ich weiß nicht, ob es ein Engineer oder ein Evangelist war, aber der, der dann irgendwie zurückschrieb, so, ähm, nee, das geht nicht. Ähm, aber wo, wofür brauchst du das denn? Beschreib mal dein, dein Anwendungsszenario. So, und da antwortete dann der, der Entwickler unten drunter, äh, um, um iCloud-Sachen zu testen? Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, einfach nur, um sich im App-Store anzumelden. Du
1: kannst nicht mal eine App aus dem App-Store installieren. Geht nicht.
2: Ja gut, das war ja jetzt ein Developer-Forum. ne? Aber äh, also den, den, ja, den Use case den, kein, nicht antizipieren bei, zu können, dass da Leute sich drin anmelden wollen,
1: ist genau, schon... Genau, du kannst die iCloud nicht nutzen. Du kannst dich bei Xcode nicht anmelden. Du kannst keine Apple-Dienste nutzen. Das ist total Banane. Genau. Das, ich wollte das gucken, ob unser konfirmes. Projekt mal so easy auf dem cleanen System mal eben läuft. Ja, ja, Jetzt wäre genau. das Piepen gut, Daniel. Arschlecken äh, geht nicht.
3: <lacht> äh, nein, Moment. <lacht>
1: <lacht> Die, Warte, wir können es der... noch mal versuchen zu timen. Arschlecken, Schlecken. Ja, war nix. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 mal gucken, ob das von, von unserem Hoster äh, durchgelassen wird. Okay. Während, während ja, wir mal.
1: Aber... Äh, ja, also äh, total düsselig. Also ganz ehrlich, wenn ich die Apple Dienste auf einem macOS Betriebssystem, also einem Apple Betriebssystem, nicht nutzen kann, was soll ich da mit dem Käse? völlig unbrauchbar. Mhm. Wer hat das denn entschieden? Das
2: ist ja total äh, behämmert. Ja genau. Deswegen musste ich auch lachen, weil ja. ähm, das ja scheinbar nicht vorhergesehen haben, dass das jemand brauchen könnte. Ähm, ich habe gelesen, dass das äh, aus Gründen der äh, Secure Enclave nicht funktioniert. Also der, der Login scheint dann wohl irgendeinen Hardware-Schlüssel zu verwenden, der dann in der virtuellen Maschine nicht angebunden ist und deswegen nicht funktioniert und deswegen schlägt das Fehl kommentarlos. Also beziehungsweise das komische Fehlermeldung, irgendwie, ne? minus 26.000 oder sowas. Ähm, so, so nichtssagend und dann. Ja, bei
1: so x kommt einfach nur ein unbekannter Fehler. Also unknown error.
2: Ja, 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 oder, oder sowas. Also, das, das, ich glaube, da stand eine Zahl runter. Aber egal. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, <lacht> worauf wollte ich eigentlich hinaus? Schön weggedriftet. Ähm, also, äh, Foren wollte, wollte ich eigentlich drauf, draus hinaus. Ich bin eigentlich so ein Forenkind gewesen, aber vor Jahren. Das war meine Siemens-Zeit. <lacht> ja, da habe ich. Äh, regelmäßig Siemens-Entwickler des Monats gewesen. Ha, da hat man auch immer Hardware gekriegt von denen. Das war schön. Und ich sage schon immer, jetzt habe ich Foreshadowing gemacht. Also Apple will jetzt auch irgendwie hier so ein bisschen was die Community fördern und hat jetzt das Community-Plus-Programm eingeführt und möchte jetzt besonders aktive und hilfreiche Teilnehmer der Apple-Support-Community fördern. So, und mit Apple Support Community meinen sie die Foren. <lacht> ja. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, ist das allerdings irgendwie ziemlich schwammig. Also ich habe dann gleich mal mit Spannung drüber gelesen, weil ich halt eben das damals auch sehr, sehr aktiv mal gemacht habe, solche technischen Fragen zu beantworten und so. Und dann ähm, das Einzige, was sie dazu sagen, ist, dass sie äh, Special Perks, White Glove Experiences and More anbieten für die Leute, die in diese Community Plus eingeladen werden von Apple. Und das ist das Wesentliche daran, es ist Invitation Only. Das heißt also, es gibt keine Regeln. Apple entscheidet, wen sie einladen und wann sie einladen. Und äh, hier steht halt eben dann irgendwie noch mit dabei, ähm, äh, bist du nicht zum Zug gekommen Nächstes Jahr vielleicht mehr Glück. Steht wirklich so drauf, so drauf auf der Seite.
1: Das ist natürlich geil. Also, gar keine ja. Regeln finde ich natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Also man weiß du ja auch nicht, worauf du hinterarbeiten sollst oder so. Richtig. Und äh, ja. dann ist das auch wieder so ein Kraut und Rüben, weißt du? Äh, und das stinkt auch wieder nach Bevorteilung von irgendwas. Und äh, mhm. äh, weiß ich nicht. Ist nicht, äh, finde find ich nicht sinnvoll irgendwie. Also ich finde gut, dass sie. Damit die Community fördern wollen und die Leute motivieren wollen, das finde ich eine gute Idee. Ne? Ja. Äh, damit sie allgemein Leben da reinbringen. Ähm, aber, ja.
2: Ja, guck mal, weißt du, das, das wäre so einfach gewesen. Ja, also einfach klare Zahlen dran zu machen, so irgendwie hier, ne? Irgendwie äh, 50, also 10 sinnvolle äh, Kommentare, kriegst du ein Krönchen. Ja, 50 sinnvolle Kommentare, bist du irgendwie hier äh, Moderator oder sowas ja und, 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 und so ein Kram. So, also du, es gibt irgendwie so, so Levels oder sowas. So, und wenn du den Top-Level erreichst, dann, dann bist du hier Top-King-of-the-Hill äh, oder was du dann auch immer da noch immer irgendwie für einen Namen von machen. So, und dann mit, mit dem, den steigenden Leveln müssten sie dann Perks anbieten. Ja? Also zum Beispiel dir irgendwie hier äh, ne, Hardware äh, vergünstigt anbieten oder sowas. Ne? So dem, dem, den Top-Leuten könnten sie ja sogar mal was zukommen lassen einfach, ne? wo dann einfach nur noch ganz, ganz wenige landen letzten Endes. Aber so den, den Leuten, die mal irgendwie 50 gute Posts gemacht haben oder so, den können sie doch auch schon mal hier so ein paar Rabatt, äh, paar, paar Prozent-Rabatt irgendwie anbieten, so wie da zum Beispiel auch für Studentenrabatt sowieso typisch rausgehauen wird. Ja, ähm, das würde ihnen ja nicht wehtun. Ne? So, und dann, dann wäre das Ganze zumindest äh, eindeutig und, und, und nachvollziehbar gewesen. Aber dann Invitation only, das ist halt eben genau der Punkt, wo ich mir dann so denke, das ist irgendwie das moderne Apple. Ne? Das ist so wieder, ja, nö, ne, geht doch weg. <lacht> ne? Also de, ihr, ihr dürft hier Scheiß reinschreiben, so viel wie ihr wollt. Aber wenn wir euch nicht einladen, dann ist das halt alles egal. Ne? Ja, Dankeschön. Ja, das verstehe ich auch nicht. also
1: irgendwie nicht, nicht besonders sinnvoll das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, genau. ja, ich glaube auch nicht, dass das am Ende dann wahrscheinlich viel, viel bringen wird.
2: Ja, das wirst du dann jetzt abwarten müssen, bis sie dann mal ein paar Leute eingeladen haben, wo <lacht> man sieht, was die Special Perks dann wirklich sind. Ja, wenn sie den Leuten dann da irgendwie was weiß ich was ne irgendwie einen Monat Apple Music oder sowas schenken, dann kannst du das auch in der Pfeife rauchen. Ne? Das, das hat auch alles mit dem Aufwand natürlich zu tun, den man da investiert, um dann äh, ne, diese Aktivitäten im Forum zu machen. Letzten Endes soll das natürlich die Aktivität im Forum fördern, ähm, wobei ich da an der Stelle ja auch eine ganz klare, äh, einen ganz klaren Vorschlag Apple gegenüber hätte, nämlich äh, ne, so. Wisst ihr, wie ihr die Foren wirklich aktiv bekommt, vor allen Dingen die Developer-Foren. Ja, schickt mal eure Engineers rein und lasst sie ein bisschen was, was schreiben.
1: Ja, das äh, finde ich auch total schade. Da kriegst du viel zu wenig Input äh, zu irgendwas. Und ähm, immer nur natürlich von anderen äh, netten Kollegen, sag ich jetzt mal, die, die sich da kümmern, aber mal so eine Ex Expertenmeinung aus dem Team raus. Aber gut, genau. ganz ehrlich, das ist dasselbe wie bei, bei den Fire radars Die schreibst du doch im Grunde auch nur äh, aus, äh, weiß ich nicht, aus Schönheit. Also Ich habe ja bei größten Teils eigentlich mittlerweile aufgehört, wenn ich was sehe. Ich schreibe keine Bug-Reports mehr, gar nichts, weil pff, kümmert sich Apple sowieso nicht drum auch nicht bei den ja. Betas mehr so wirklich also äh, einzige war jetzt Xcode Cloud Beta das waren so meine ersten wo sie mal was gemacht haben Ansonsten sonst es so eh nur weg ignoriert die wollen das nicht scheinbar und äh, ja gut dann halt nicht also finde ich total schade also wie gesagt haben wir ja schon mal ja. diskutiert es gäbe genug Entwickler die sich freuen würden so einen Feedback Kanal zu haben ähm, aber ja das ist
2: das ist genau das Problem die äh, <lacht> man, man kriegt halt eben kein Feedback äh, also meistens ist das so ein, so ein schwarzes Loch. Intern sehen die halt eben, was da passiert. Manchmal ist da sehr viel Aktivität dahinter, hinter den Tickets. Also wenn dann mal ein Apple-Engineer da irgendwie so, eine, so ein so ein Raider dann irgendwie aufgerufen hat, dann, dann konnten die einem irgendwie sagen, ja, da ist ein aktiver Austausch dahinter gewesen und da wurde eine Entscheidung getroffen und dann eine, ein Lösungsansatz, über den ich noch nicht sprechen darf. So, also. Da hätte man ja zumindest auch gewusst, hey, da ist was passiert. Aber nein, sie haben ja weiterhin auch jetzt nach der renovierten äh, Geschichte, ähm, äh, also dass sie das nach außen hin ja jetzt alles ein bisschen umgebaut haben, äh, weiterhin fast kein Feedback den, den äh, Entwicklern gegenüber, außer der Ingenieur entscheidet sich da explizit eine Antwort zu schreiben, was halt eben nicht jeder tut. Ähm, aber äh, ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen, denn bei den Foren ist das genauso. Ne? Die meisten Engineers sind gar nicht in den Foren vertreten, auch nicht in ihren Kategorien oder so, die lesen da gar nicht mit, die müssen das auch gar nicht und in manchen Bereichen sind einige Engineers, die alles mitlesen und alles beantworten, ne? außer die Sachen, die sie nicht beantworten dürfen natürlich, also für zukünftige Entwicklungen, was natürlich immer ein bisschen dumm ist, aber letzten Endes, das ist halt eben auch so aufgesplittet, genauso schizophren wie das mit den Radars, dass sie mal da relativ aktive Engineers haben und mal keine Rückmeldung und das könnten sie halt eben so ein bisschen streamlinen und halt eben mal sagen, hey, mal so alle paar Tage mal irgendwie mal eine halbe Stunde da reingucken, schadet vielleicht nicht, Gerade wenn du jetzt eine neue API veröffentlicht hast und die Entwickler da irgendwie noch mit einem Rumeiern sind und du sowieso Bugs am Fixen bist und, und, und. Aber ja, scheint ja keine Prio drauf gelegt zu werden und scheinen sie ja jetzt auch nicht zu machen. Zumindest haben sie es nicht angekündigt. Wäre ja schön gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, in diesem Zuge werden jetzt die Apple Engineers auch mehr Präsenz in unserem Developer-Forum haben, damit das, das alles einfach lebendiger wird. Also.
1: Das keine Ahnung, ich habe mittlerweile so ein bisschen äh, auch so glücklich, Apple war während der w WDC, dass wir alle wieder da sind, die Entwickler. Na, also nicht alle, aber wisst was ich meine. Äh, und, und wie happy sie getan haben, sich endlich wieder zu sehen. Und äh, ganz im Ernst, so mehr habe ich immer das Gefühl, geht man ihnen nur auf die Nerven, wenn man, äh, wenn man sich meldet. Und ich ganz im Ernst, ich hatte in all den Jahren nicht einen richtigen Austausch mal mit einem mit, mit Apple-Engineer zu einem file und ich habe echt viele geschrieben. Ja, so kleine Bugs in den Betas ja. und, und und Das wurde einfach, also entweder wurde es irgendwann gefixt und ich habe es dann zugemacht, dann war ich ja noch halbwegs okay oder die Dinger sind, ich habe jetzt letztens irgendwie 20 geschlossen oder 30, weil äh, pff, die waren alle noch offen aus, aus iOS 13, ja. 12, 11. Na, hat einfach keinen interessiert und äh, wurde auch nie gefixt, ist auch heute noch so und äh, ja, egal.
2: Ja. ja, es ist schade, dass du die Experience hast. Das haben ja viele, dass sie so quasi keine Rückmeldungen bekommen. Ich hatte da ein bisschen mehr Glück. In der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal dann auch aktiv dann irgendwie noch geholfen, Feedback nochmal gegeben. Habe aber auch schon mal einfach so ein, hier, yeah, won't fix, interessiert mich nicht, zurückgekriegt, <lacht> wenn sie mal geantwortet <lacht> haben oder sowas. Und dann nach Jahren haben sie es dann mit, mit großem Tamtam tam, -Tam gefixt, was ich da vorgeschlagen hatte. <lacht> das war hier Autocomplete von, von Codes äh, beziehungsweise Tanz, die äh, Banken schicken. Äh, das, das hatte bei deutschen Banken oft nicht funktioniert, <lacht> weil die deutschen Sätze das zu weit auseinandergezogen haben. Vorne am Anfang des Satzes war ihre TAN und dann kam halt eben für ihre Überweisung auf Kontonummer, Bankleitzahl hm, 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 ist Doppelpunkt und dann kam die Zahl. Und die haben dann irgendwo in der Nähe der TAN also de, de, des Wortes TAN haben die dann die, die Zahlen gesucht und das dann nicht gefunden. Da hat mir der Ingenieur damals gesagt, da soll ich mich bei der Bank melden, die soll den Text einfach ändern. Da habe ich gesagt, ja toll, das ist deutsche Grammatik, das werden ganz viele so machen. Und dann won't fix, einfach closed. Keine Diskussion, Ja. Jetzt Jahre später haben sie es dann nachgezogen. Dann, oh, tolles neues Modell, extra dafür verbessert. <lacht> ähm, hätten es schon ein bisschen früher machen können. Ähm, ja, ich, ich habe viel Feedback gehabt. Also ich habe schon hier irgendwie den Baseband-Engineers bei, bei Crashes auf dem iPad 3 geholfen. Solche Geschichten im Beta... Beta-Phase, wo ich dann halt eben hier so ein Profil zum Aufzeichnen gekriegt habe, ihnen dann da Logs äh, mitgelockt habe, wenn das gecrashed hat und solche Geschichten. Also ich habe schon das ein oder andere Mal gemacht. Ähm, aber ähm, ja, das heißt natürlich nicht, dass, das, dass alle die Experience haben. Ich habe auch viele Ignorierte, muss ich dazu sagen. <lacht> Mittlerweile auch ein bisschen weniger Raiders geschrieben als vor Jahren. Einfach weil die Motivation nicht mehr so stark da ist. Ja. Na gut, so, aber im Prinzip nachvollziehbar. Ähm, so viel zu Community Plus. Ähm, kommen wir zu einem we weiteren großartigen Thema, wenn wir schon bei, bei tollen Apple-Themen <lacht> Apple sind, und zwar Südkorea. Hm. Ähm, haben wir lange nicht drüber gesprochen, oder? Es, äh, es äh, hat, hat sich ein bisschen gezogen ähm, und zwar ähm, Apple hat Details bekannt gegeben, wie Third-Party-Payment-Systeme in Südkorea eingebunden werden können und äh, ich gehe mal gerade hier so grob durch die Liste durch und dann könnt ihr mir mal sagen, ob euch das bekannt vorkommt. So, also erstens, äh, man muss ein Entitlement beantragen, welches StoreKit External Purchase Entitlement heißt. Äh, dieses Entitlement darf nur in Apps in Südkorea verwendet werden und nicht in anderen Ländern. Ähm, es muss, äh, äh, wenn man einen anderen Dienstleister einbinden möchte, äh, muss äh, eine Rate an Apple bezahlt werden, die äh, reduziert natürlich ist im Vergleich zu den 30 die sie traditionell nehmen. Man muss weiterhin monatliche Abrechnung mit Apple machen, Auditrechte an Apple geben für komplettes Book Audit von, von den Firmen und letzten Endes äh, geben sie natürlich auch oder nehmen sie natürlich auch hier 26 Prozent. Kommt euch das bekannt vor?
1: ja Klingt irgendwie wie, die, wie bei den Dating-Apps
2: in Holland. Ne? Richtig, genau. Ne? Sehr, es ist alles genau dasselbe im Prinzip, nur in, in den Niederlanden haben sie das mit dem darf nur im äh, holländischen Store veröffentlicht werden, ja streichen müssen, weil die Regulierungsbehörde gesagt hat, das geht, geht nicht. Allgemein wird da ja wieder geklagt, also da ist das noch nicht zu Ende, aber jetzt hier in Südkorea haben sie also quasi genau dasselbe angeboten wie in den Niederlanden am Anfang. Das muss man sich wirklich mal verinnerlichen an der Stelle. Und ähm, ja, ich habe noch nicht gelesen, ist jetzt hier in der Meldung, die ich gelesen habe, nicht äh, zu sehen gewesen, wie da Südkorea jetzt darauf reagiert hat, ob sie sich darauf geeinigt haben oder ob das Apples Vorschlag ist, den äh, sie äh, ja ne, meinen jetzt äh, realistisch irgendwie anbieten zu können. Muss man mal gucken, äh, wie da dass die, die Regierung jetzt reagiert. Die hatten ja eigentlich äh, sich eher so angehört, als würden sie relativ hohe Anforderungen da reinbringen wollen. Ähm, und letzten Endes steht und fällt natürlich bei diesem ganzen Ding die Frage, ne, werden sie es ihnen erlauben, diese wirklich freche äh, Zahl von 26 Prozent da stehen zu lassen, was die Beteiligung an diesen externen Verkäufen angeht. Ne? Wo sie ja einfach von ihren 30 Prozent die, die Tantime von einem externen äh, Zahlungsdienstleister abziehen, die ja so Pi mal Daumen 4 Prozent sind und äh, dann halt eben einfach sagen, so, den Rest kriegen wir <lacht> ne? und das finde ich halt eben frech, das werden sie nicht durchkriegen auf Dauer. Die Frage ist nur, wer, wer wird ihnen diese Zahl klein rechnen?
1: Ne? Ja, die, die, die Frage bleibt allgemein spannend, ja. Mhm. Bin, bin gespannt, was da noch für Restriktionen kommen.
2: Ja, wird wahrscheinlich auch dann auf Kartellebene sein wahrscheinlich, oder? Also ich weiß nicht. Also es ist, ist echt eine schwierige Frage. Wer entscheidet, dass so etwas jetzt zu hoch ist? Also das. Ich finde, also ich ich finde, da stellen
1: sich mehrere Fragen. Ne? Also grundsätzlich. Mhm. Ähm, einmal natürlich die grundsätzliche Frage, ähm, ist das überhaupt ein Eingriff der Politik? Ähm, ist aber ein Eingriff der Politik notwendig? Hat Apple solch eine Marktmacht mit Apple Pay, dass, ein, dass, dass das rechtfertigt, dass der Staat in die freie Marktwirtschaft eingreift? Wir leben ja, das ist nicht ja davon. jetzt nicht, App,
2: nicht Apple Pay, ne? Nur, nur um das nicht falsch stehen zu lassen. Wir sind ja im App Store hier jetzt.
1: Ja, okay, Entschuldigung verfattern. Aber ja, ähm, ne, trotzdem ähm, hat, man, hat man ja einen anderen Markt, hat Apple wirklich diese Monopolstellung und ist das tatsächlich, ich meine, ganz ehrlich, ähm, wenn muss es ja eine wegweisende Entscheidung sein, die natürlich nicht nur Apple betrifft, sondern äh, alle, sprich Playstation mhm, Store, genau. äh, Google Store, äh, Nintendo Store, Blablabla, bla bla, es gibt ja acht Milliarden Stores mittlerweile. Ne? Jeder äh, Spielehersteller hat seinen eigenen Store und sowas. Ne? Und da äh, gibt es ja äh, auch sehr, sehr hohe Abgaberaten, so ist das ja schließlich nicht. Ja, ja. die meisten haben 30
2: Prozent. Ne? Woher wohl?
1: Ja, gut, äh, ich meine sogar PlayStation hat deutlich mehr als 30 Prozent. Aber, ja, es gibt,
2: es gibt noch mehr,
1: klar. Mhm. Ähm, aber äh, es ist halt so. Ist jetzt alles irgendwie ne? äh, ja, weiß ich nicht. Ja, schön ist es immer, wenn, wenn du am Ende selber mehr in der Tasche hast, ne? Ähm, ja. Aber, das haben sie sich auch gedacht. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, ne? ich meine, nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine sehr erfolgreiche App, ne, die fach oder millionenfach gedownloadet wird. Ne, so. ähm, die ist recht groß, ne, So, weil es ein Spiel hat mehrere Gigabyte. Äh, jetzt will ich die weltweit verteilen. Das heißt, ich brauche ein sehr gutes äh, Content Delivery Network, ne, Also ein sehr gutes CDN, was weltweit verfügbar ist, damit man das auch überall bekommt. Die Dinger kosten beim Traffic ein Schweinegeld. Wenn man da mal guckt, was die ja. Kosten ja. da, 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 da habe ich Schnappatmung gekriegt. Ne? So, Das kriegst du bei Apple mit dabei. Du kriegst den ganzen On-Demand-Loading-Kram mit dabei, der ja noch gigabyteweise Content nachladen kann. Auch natürlich über CDNs verteilt. Du hast die ganzen ja. Serverkosten, die du eben alle nicht trägst. Ne?
2: Ja gut, so. aber was, was kostet das denn? Also jetzt also also wir haben ja diese Zahlen damals bei Epic versus Apple so ein bisschen gesehen. Ich, ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, was sie da so an Operating Costs gesagt hatten. Aber sie, sie sind da ja schon deutlich schwarz gewesen. Also das, die 30 Prozent, die sind auf jeden Fall so hoch gewesen. Wir erinnern uns, dass Apple da ja intern auch schon diskutiert hatte, das um 10 Prozent zu senken. So, also das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues. So, und effektiv, also du kannst ja jetzt nicht an der Stelle sagen, hey, das muss so, muss, muss sie, das, das kostet sie nur Geld, das können sie überhaupt nicht reduzieren. Aber die Frage ist halt eben jetzt, wie will ich jetzt in einer äh, privatwirtschaftlich agierenden Firma, die äh, bisher halt eben nur selber verkauft hat und 30% bekommen hat, wie kann ich der jetzt da so eine Zahl abringen, die fair ist und trotzdem nicht irgendwie künstlich aufgebunden ist. Also das ist das, was ich auch meinte. Also die 26, die sind, die sind lächerlich. Das ist einfach das gerechnet, was ich eben sagte. Hier Zahlungsdienstleister abgezogen, zack, 26. Damit lohnt sich das nämlich nicht. Das ist ja die Idee von den 26%. Das ist ein geh No? Wie, wie ich so schön manchmal gerne sage. Und ähm, das heißt halt eben, du rechnest, sagst, oh ja, das sind ja eh 30 Prozent, da lohnt sich der Aufwand nicht, äh, da kann ich direkt bei Apple bleiben. Das ist das, was die haben wollen. No? So, und das ist jetzt genau die Frage, wie kann man jetzt an der Stelle hingehen und einen fairen Preis festsetzen? Äh, im Prinzip geht das so ein bisschen was in Richtung hier Monopolstellung und hier die, so wie zum Beispiel die Telekommunikationsbehörde in Deutschland halt eben dann da so die, die diese Entgelte für so eine Leitungsmiete oder sowas bei der Telekom dann festgesetzt hat, nur damit die anderen da sich einmieten konnten und die nicht sich dumm und dämlich bezahlen mussten. Aber da musste dann erstmal festgestellt werden, was sind denn überhaupt die Betriebskosten von so einer Telefonleitung und wie viel Gewinn darf dann der, der Besitzer von dieser Leitung darauf machen. Äh, ne, wo die abgeschrieben sind schon seit langer Zeit und, und, und. Und dann letzten Endes nach zehn Jahren kommst du dann irgendwann mal auf einen Preis und dann ist es eigentlich schon gar nicht mehr interessant, <lacht> ne, weil alle schon andere Technologien ja, benutzen gut, ich, wollen.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, bei den Telefonleitungen ist insofern zumindest mal auf Deutschland bezogen schwierig, weil die auch zum Teil staatlich verlegt wurden von der Post noch. Ne? Also die Telekom hat da ja sehr viel Infrastruktur geerbt, ja. ähm, äh, die sie gar nicht wirklich investiert haben. Äh, das darf man, ah. ja mal nicht,
2: darf man ja nicht vergessen. Das, das, das ist nochmal eine andere lange Geschichte, aber ähm, es, es sollte ja nur so ein grobes Beispiel sein, ja, 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 regulierer verstehe. Also, einen Basispreis festgelegt.
1: Ich verstehe, verstehe, was mhm. du meinst und ich, ich finde auch, mhm. die, die Entscheidung ist sehr, sehr schwierig zu sagen, was wirklich gerechtfertigt, was haben die tatsächlich für Kosten und welchen Gewinn sollten sie noch daran machen. Trotzdem finde ich immer noch, sollte man die Frage nicht außer Acht lassen. ist das tatsächlich etwas, wo der Staat regulieren sollte? Ja. Also ja, auch die Frage, finde ich, sollte man immer äh, vorsichtig betrachten, weil ich möchte in keinem Staat leben, der stets und ständig alles reguliert. Äh, das, ja, aber äh, sind
2: die 26 Prozent fair?
1: Nein, ich weiß aber auch nicht, ob die 30 fair sind, vielleicht wären auch 50 fair, weiß ich nicht, ich, ich kenne die Kosten nicht. Ähm. Vielleicht sind die 30 ja. auch fair, weil äh, Playstation sagt, hat, wir, wir machen 50%. Prozent.
3: Ne? Hat aber nichts mit Kosten zu tun. Ja, die wollen ja damit auch Geld verdienen. Also genau. ähm, ich halte den Eingriff auch für schwierig. Klar, wenn Monopole da sind, ähm, dann greift der Staat in der Regel ein, wenn er merkt, ähm, dass, die, dass die Konsumenten da über den Tisch gezogen werden, was ja auch absolut legitim ist. Ähm, hier ist stellt sich das ein bisschen anders dar. ich ich halte davon nichts dass die da eingreifen also ähm, wenn es andere Mitbewerber gibt die das besser und preiswerter machen können dann kommen die so oder so auf den Markt und dann müssen sich die großen halt müssen halt gucken ähm,
2: ja das wird das, das irgendwann ein Problem das Problem ist ja, dass sie hier an dieser Stelle dieses Zwangsmonopol durch die app -Store haben. Da, da kann ja jetzt kein Konkurrent kommen und günstiger sein. Die Konkurrenten gibt es ja schon, aber mhm. das lohnt sich halt eben nicht, die zu benutzen, weil äh, Apple halt eben dann zusätzlich nochmal die 26 Prozent haben will. Und logischerweise ist das halt eben ja so gerechnet, dass es sich nicht lohnt. Das ist eben genau das. Ja? effektiv kommst du halt eben um die 30 Prozent nicht drumherum mit Apples Ansatz. Und äh, das heißt also, da kannst du so viele Zahlungsanbieter wechseln, wie du möchtest. Das lohnt ja, sich.
3: Wir haben, ja, wir haben ja auch schon mal über diese ganze Plattformthematik ähm, diskutiert. Ähm, ist halt deren ihre Plattform. Ja? Die haben da Geld, Zeit investiert und ähm, die verkaufen halt dieses Produkt.
2: Ja, was aber ja scheinbar eben jetzt regulierungsbedürftig ist. Mhm.
1: Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass das, ups, Entschuldigung, dass das nicht äh, äh, auf gar keinen Fall passieren darf. Aber ich finde nur, man sollte sehr gründlich darüber nachdenken, ob der Staat das machen sollte. weil ähm, oh,
2: Das werden sie schon, schon getan haben. Ich glaube, der Zug mhm. ist abgefahren. Also die, die, die Frage, die mich jetzt hier eigentlich beschäftigt, ist nur, die, wie sie diese Zahl festlegen können. Also ne, die Diskussion ist eigentlich schon erledigt. Also in den Ländern, wo wir uns jetzt unterhalten haben, ist eigentlich der Zug schon abgefahren. Also da ist eindeutig, genauso wie auch in der EU selber, jetzt hier dann, dann ne, auf, auf EU-Ebene, da ist überall mittlerweile vollkommen eindeutig, dass das ein Monopolverhalten ist und dass das eingeschränkt gehört.
3: Okay, aber egal wie die Zahl ausgeht oder wie die berechnet wird, übereinstimmen sind wir uns doch klar. Apple wird wieder ein anderes Schlupfloch finden und wird das einfach shiften. Wenn die wirklich dann, keine Ahnung, drauf verdonnert werden, 15 Prozent, ähm, nur 15 Prozent zu verlangen, dann schlagen sie irgendwo anders drauf, wie es jedes Unternehmen macht. Ja, klar. Also, das ist ähm, halt das typische Katz-und-Maus-Spiel. Stadt greift mhm. ein, Unternehmen lassen sich wieder was Neues einfallen. Ähm, mhm. alles, alles nur Show.
2: Ja, klar, effektiv ist das natürlich schon Ringel rein. Irgendwann dreht sich das dann weiter, dann wird was Neues erfunden. Dann muss das wieder eingeschränkt werden. Ja, und dann natürlich immer erst Jahre, nachdem die Firmen das etabliert haben. Deswegen mhm. dauert das ja auch immer alles so lange und bringt im Prinzip gar nichts <lacht> oder nicht viel. Naja, gut. Also, äh, wie gesagt, so Südkorea... Ähm, Genau derselbe Stand wie in den Niederlanden. Sind wir mal gespannt, was sie dazu sagen werden. Ich glaube, die Nieder Niederlanden, äh, da habe ich zumindest so eine gewisse Hoffnung, dass sie da ziemlich klar sagen werden. Auch das äh, werden sie nicht akzeptieren. Und dann haben wir das schon an zwei Fronten jetzt schon äh, in der Klärung. Mal gucken, äh, wer da als Erster in die Pötte kommen wird. Na gut, so, dann äh, wollen wir hier ähm, das mysteriöse Gerät nochmal noch mal auspacken. Das haben wir ja irgendwie vor ein paar Folgen mal einmal kurz angesprochen gehabt und erinnern uns daran, dass in der FCC, das ist die, äh, äh, also in der FCC Datenbank, das ist die äh, Gerätedatenbank der Federal Communications Commission, wo alle Sachen, die funken, registriert werden müssen. Und ähm, da wurde halt eben ein, also Funken tun auch manche Geräte implizit, so über EMC und andere Geschichten, also viel Elektronikram muss da äh, angemeldet werden. Und ähm, äh, da hatten wir ja einen Network-Adapter äh, entdeckt damals, wo nur so ein bisschen was eine komische Beschreibung dabei war. Es ne? waren irgendwie ein paar Gigabyte RAM, ein paar Gigabyte Flash, zwei Ethernet-Ports. Ähm, und dann halt eben aber keine Bilder dabei und eine komische Beschreibung, dass es über USB-A aufgeladen wird oder mit Strom versorgt wird und ähm, interessanterweise ist dieses Gerät jetzt in einer anderen Registrierungsdatenbank aufgetaucht und da sind Bilder dabei. So, deswegen habe ich es nochmal noch mal hier reingeschrieben und zwar in der taiwanesischen NCC-Registrierungsdatenbank, das ist quasi so ein Äquivalent in, in Taiwan, ähm, sind halt eben jetzt auch Einträge aufgetaucht und da sind Bilder dabei. So, und äh, da kann man jetzt tatsächlich mal sagen, was das, äh, also zumindest vom vom Sehen her ist, denn es wird definitiv kein Konsumergerät sein. Das ist definitiv so ein Hacky die hack gehäuse ähm, Das ist nämlich nicht Apple-Style, wie sie das gemacht haben. Das sind so quasi einfach zwei Kunststoffhälften, die so mit einem deutlich sichtbaren Saum zusammengeschraubt sind. Ähm, und dann steht auch ganz dick an der Seite For Development Use Only drauf. Das scheint also ein Apple-Internal-Gerät zu sein, wofür auch immer sie es verwenden werden, konkret. Ich ähm, woran
1: mich das Gerät erinnert irgendwie, ich weiß nicht wieso, Ja. an PoE-Injector.
2: Ja, genau, wurde auch gemutmaßt von vielen Leuten, genau, weil ja zwei Ethernet-Ports dran sind und äh, visuell, wie man das sieht, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Ethernet-Dongle, ein bisschen dicker. Kann man sich das vorstellen, um es mal gerade ne, für die Leute, die nur hören, einmal zu beschreiben, was wir hier gerade sehen. Äh, wie so ein Ethernet-Dongle, ein bisschen dicker, hat aber auf beiden Seiten Ethernet-Ports und auf einer Seite zusätzlich noch einen USB-C. Das ist scheinbar diese Variante mit USB-C, die sich hier zeigen. Ähm, und effektiv, so wie Sascha gerade schon sagte, das könnte also ein, ein Interceptor sein oder sowas. Ne? Könnte auch irgendwie ein äh, Traffic Interceptor oder sowas sein, also irgendwas, was aktiv Traffic monitort oder sowas, ähm, könnte man sich vorstellen, wird dann einfach irgendwie so ein äh, Ethernet-Kabel dazwischen geklemmt, bekommt dann Strom über USB-C und ja, hat dann äh, von iOS abgeleitete Software drauf. Wofür auch immer sie das jetzt verwenden, das ist ja nur eine Idee, ne? aber sowas könnte man damit machen. Da es aber halt eben kein Consumer-Grade-Device ein äh, Consumer-Level-Gehäuse bekommen hat, äh, ist es schon ziemlich eindeutig vor Internal Use. Ähm, ich weiß nicht, wie die Sachen aussehen, die sie da so bei Apple im Campus hängen haben. Äh, ob sie die alle dann äh, super geleckt, äh, dann auch wie, wie Apple-Style-Produkte dann zu Ende entwickelt haben oder ob die so aussehen, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, aber... Könnte natürlich sein, dass das dann irgendwas ist, was sie da einfach nur so in die abgehängte Decke reinschmeißen oder sowas. Warum auch immer. Ja. Na gut, so also äh, zumindest aufgeklärt, äh, in welche Richtung es geht. Und es äh, sieht nicht nach einem äh, zu veröffentlichenden Produkt aus. Gut, so dann äh, sind wir durch unsere Nachrichtensektion durch und kommen dann mal wieder zur großen, tollen, vielgerübten Gerüchteküche und äh, Natürlich keine Gerüchteküche ohne Mark Görman derzeit. Interessanterweise kein Ming Chikuo dieses Mal. Ich bin ja ganz fasziniert. Er scheint Sommerpause zu machen oder sowas. In der letzten Zeit hier rausgeklopft. Bis zu geht nicht mehr. Jetzt gerade gar nichts. Naja gut, sei ihm auch mal gegönnt. <lacht> ja, aber dafür hier Mark Görman kleines bisschen was ähm, erzählt und äh, das erste was er in seinem Power-On-Newsletter diese Woche ähm, geschrieben hat, was natürlich das ist, was dann hier die äh, Nachrichtenseiten alle kolportieren, ähm, das ist ein Update zu seiner eigenen Prognose von letzter Woche bezüglich den AirPods Pro 2, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Und ähm, an der Stelle zieht er seine Aussage zurück, dass äh, die AirPods Pro 2 Puls- und Temperaturmonitoring haben sollen. Das äh, scheint wohl nicht in die AirPods Pro 2 eingeflossen zu sein und soll potenziell für ein späteres Update erst auf den Tisch kommen. So, Es könnte sein, dass Ihnen das irgendwo in der... Enddevelopment oder EVT-Phase nicht gut genug gewesen ist, dass es rausgemacht haben. Oder das, was er hier vermutet, äh, es heißt, man konzentriere sich auf, äh, darauf, Audio zu liefern für die AirPods Pro 2. So, und das äh, lässt mich dann schon äh, gleich wieder äh, die, die Hoffnungen äh, hochgehen, was ich hier selber ja schon als Vermutung geäußert hatte, dass die vielleicht Lossless Support bringen könnten. Das wäre nämlich dann ein Feature, wo sie dann auch vielleicht schon sagen würden, hey, da lohnt es sich gar nicht, jetzt irgendwie noch Sensoren oder sowas einzubauen. Das ist schon spannend genug, dass die Leute das kaufen wollen. So Und dem stimme ich auch zu. Also ich zumindest würde da sehr gerne eine lossless Variante von bekommen. Und ich ja, fände das auch genug dann für das Jahr, um, um neue zu kaufen. Ich schätze, bei euch ist das dann vielleicht nicht ganz so, oder?
1: Ja, gut, ich brauche auch die Pulsmessung nicht. Ähm, also, Stimmt. ja, Losse, es wäre schon nett. Warum nicht? Also,
3: also wie hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, meine laufen noch, solange die Batterien da halten, die Akkus da halten, alles gut. Ja, ja naja, gut, also ja,
2: gut, also prinzipiell, äh, ja, es wird schon ein spannendes Paket werden. Ich bin immer noch sehr, sehr heiß drauf, welche zu kriegen. Und äh, ich, ich werde auch welche kaufen. <lacht> ja, gut, ähm, habe ich sonst noch was? vergessen? Nee, das ist es schon gewesen. So, ähm, Mark Gurman hatte dann äh, noch weiter berichtet und zwar zur Apple Watch Serie 8, nämlich wo wir schon bei der Körpertemperatur sind. Äh, das soll dann jetzt tatsächlich in die Serie 8 der Apple Watch einfließen. Und ähm, das hatten wir ja äh, auch schon mal in der Gerüchteküche gehabt. Ich meine, das ist auch von Mark Gurman gekommen, aber er hat da jetzt definitiv noch mal Feedback zu bekommen, hat er gesagt. Und ähm, er betonte an der Stelle auch äh, wieder, dass es sich äh, dabei um einen groben Schätzungswert handelt. Das hatten wir letztes Mal schon mal so ein bisschen erklärt. Dieser Infrarotsensor, der äh, den Puls messen kann, der könnte im Prinzip auch jetzt schon äh, die Oberflächentemperatur der Haut messen. Und von der könnte man mit einer Hysterese, also mit einem Algorithmus, mit einer Annahme dann, Annahmen machen über die Körpertemperatur. So und äh, Das ist also nicht genau genug, um wirklich die Körpertemperatur messen zu können, weil jetzt gerade so eine Situation, wenn ich jetzt von drinnen äh, in einem Klimaanlagenbereich draußen in 35 Grad im Schatten rausgehe, dann explodieren mir natürlich die äh, äh, Oberflächentemperaturwerte. Und äh, das, das äh, muss man halt eben an der Stelle dann zum Beispiel abfangen können. Also da muss man dann die Außentemperatur dann auch nochmal mit einem anderen Sensor messen und wenn der sich dann entsprechend ändert, dann muss man diese Sprünge quasi ignorieren und so. Letzten Endes wollen sie aber jetzt auch scheinbar in der Lösung, die sie hier jetzt wohl umgesetzt haben, auch gar keine exakten Werte anzeigen, sondern sie wollen nur Fieber feststellen. Das ist natürlich eine ganz gute Idee, das heißt also, die Watch, die soll im Prinzip genauso wie so für hohe, hohen Puls und EKG-Anomalien, soll sie sich melden und sagen, hey, du hast Fieber, ja, check dich doch mal mit einem vernünftigen Fieberthermometer. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein guter Hinweis, weil äh, Fieber, wir erinnern uns, da gibt so es eine, so eine gewisse Krankheit, wo wir jetzt hier seit Jahren schon mit zu tun haben, die auch zum Beispiel mit Fieber einhergeht. Das wäre gar nicht so falsch, ne? zu wissen, ob man Fieber hat. So, und sowas wird die Uhr natürlich relativ zuverlässig. In manchen Situationen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in der Nacht zu Hause aufgehalten habe und dann zum Beispiel dann irgendwie jetzt die Uhr anhabe oder so oder hier auch einfach am Arbeitsplatz sitze oder so ähm, und dann stundenlang äh, dieselbe äh, Hautoberflächentemperatur habe, dann wird man Fieber sehr, sehr gut messen können, nehme ich mal an. No? Also das, das sollte kein Problem sein und äh, aufgrund der, der Nützlichkeit äh, glaube ich schon, dass das eine sehr gute Sache ist, auch wenn sie keine exakten Werte äh, nennen können werden. Ja.
3: Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis von der Uhr. Das passt. Genau.
2: Ja, und entsprechend soll das jetzt dann auch in die Serie 8 einfließen. Er sagt, in die Standardmodelle und in die Ruggedized-Version, die wir ja auch schon gerüchtet hatten. Also gibt jetzt scheinbar so eine stabilere Sportvariante auch. Soll das einfließen, allerdings nicht in die Apple Watch se er hatte in dem Kontext nochmal betont, dass die Apple Watch SE aktualisiert wird dieses Jahr. Die ist ja auf der Serie 4 technisch aufgebaut und die soll wohl, ich meine, ich hatte gelesen, auf Serie 7 hochgezogen werden oder so. Das hatte ich aber jetzt hier nicht aufgeschrieben, das war irgendwann vorher schon mal gewesen. Ja. Und äh, ja, aber die soll das Feature nicht bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil das ist ja die Low-Cost-Version. so Also wenn sie da alles einbauen, was die Standardvarianten haben, dann haben sie ja irgendwie keine Features mehr.
3: Na gut, ja. Aber von dem neuen Design gibt es gar keine Gerüchte, ne hat er nichts zugesagt.
2: Er nicht, aber wo du das gerade sagst, gehen wir gleich weiter so. zum nächsten Gerücht. Das ist allerdings nicht mehr Mark Gurman gewesen, sondern Ross Young, den haben wir ja auch regelmäßig dabei. Hier von Display Supply Chain Consultants, der Mr. Display quasi. Und äh, Ross Young hat zu berichten gehabt, dass äh, in der Apple Watch Serie 8, also ich glaube Mark Gurman hatte da auch schon äh, vorher schon mal äh, was orakelt, weil äh, drei Modelle kommen sollen. Da kann ich mich zumindest daran erinnern, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben ähm, und das, das Gerücht gab es schon sehr früh, also letztes Jahr schon relativ schnell nach dem Release der, der Serie 7, vielleicht sogar vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar noch ineinander gelaufen ist. Ähm, aber das heißt schon eine ganze Zeit lang, es soll drei Modelle geben jetzt bei der, äh, bei der Serie 8 und das äh, ist jetzt ein bisschen... Konkretisiert worden, Ross Young kann berichten, dass das dritte Modell 1,99 Zoll Bildschirmdiagonale bekommen soll. So, ähm, dazu muss man dann an der Stelle jetzt wissen, dass äh, 1, was war das? 1,9 Zoll die größere Variante derzeit ist und dann die andere, das hat er nicht dabei geschrieben hier. Ähm, aber 1,9 ist die bisher große Variante. So, Also wären das jetzt 0,1 Zoll größer, grob, 0,09 Zoll, 0,09 Zoll, so, ein Zehntel Zoll größer, so. Und ähm, das ist also äh, natürlich nicht viel, aber für so eine Uhr ist es schon ein bisschen, bisschen was, ähm, wir gucken uns das gerade mal in Millimetern an. Das ist so ein bisschen einfacher, weil Apple das ja auch so angibt. Also bei den alten Apple Watches haben wir ja immer traditionell 38 Millimeter für die kleine und 42 Millimeter für die große gehabt. Dann gab es ja mit der Serie 7 letztes Jahr das Upgrade. Da ist die, das, da ist ja nur das Display größer geworden und der Rand dünner, so wie Entschuldigung. wie war das auch von den anderen. Geräten wie dem iPad und so schon kennen und dem iPhone natürlich und da sind dann die Diagonalen hochgegangen auf 41 mm für die kleine und 45 mm für die große und die Leute haben dann jetzt hier ein bisschen gerechnet und haben gesagt die 1,99 Zoll Bildschirmdiagonale kämen dann bei einem ungefähr gleichen gleich großen Rahmen dann auf 47 mm Diagonale raus. So, 2 mm mehr Diagonale macht schon einen Unterschied für so eine Uhrgröße. Ne? Und das äh, ist äh, ja, also hm, äh, prinzipiell natürlich keine schlechte Idee, da mal noch ein bisschen was, was Größeres zu machen. Manche Leute äh, mögen ja größere, schwere Uhren, äh, das haben sie bisher nicht bedient. Ne? Also die kleinere Variante ist ja schon spürbar kleiner. Für die, gerade jetzt die, die Damen, die benutzen auch ähm, oft gerne mal lieber die kleinere, weil die ziemlich leicht am Arm sitzt. Ähm, die größere dann eher so eine, so eine Herrenvariante bisher, aber es gibt natürlich dann auch gerade so die etwas kräftigeren Herren, die dann gerne schon mal nochmal noch eine größere Variante hätten. Ähm, und Also jetzt so vom Arm her kräftiger meine ich. Ne? Also, ne, mehr muss das gar nicht sein. Und äh, ja, in, in dem Sinne, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da noch ein bisschen ausdifferenzieren werden und ähm, ja, äh, vielleicht äh, kann man sich das dann ernsthaft mal anschauen, aber hm, muss man mal gucken, was sie da letzten Endes dann jetzt für ein Paket machen werden dieses Jahr. Ähm, ja, Mark Gurman hatte übrigens in dem aktuellen Newsletter nochmal erwähnt, dass definitiv derselbe Prozessor wieder drin ist in dem, in dem S8 jetzt, also in dem neuen Chip-Paket, was in die Apple Watch reinkommt und ähm, Chip-Modul, ne? das ist ja dann dieses Modul ähm, und äh, ja, also er bleibt dabei. Gleiche Prozessorleistung wie die äh, aktuellen Modelle. Und das ist ja schon äh, dasselbe gewesen wie die Vorgänger. So ein kleines bisschen Underwhelming weiterhin. Naja, gut. So, damit sind wir jetzt auch schon durch die Gerüchteküche durch. Das ist sehr schnell gewesen. Boah, wir sind noch deutlich vor zwei Stunden. <lacht> Jungs, was machen wir, wenn wir so früh fast fertig sind? <lacht> Daniel packt natürlich die -Necke noch nochmal aus und freut sich. Und na, also ich sage keine Zeit, aber wir werden definitiv nichts nicht so lange brauchen wie letztes Mal. Dieses Mal. Also in, in Summe. Und das da müsste ich mich jetzt anstrengen, eine ganze Stunde zu reden. Nee, habe ich nicht vor. Aber ähm, ich, ich möchte gerne direkt anschließen an die letzte Folge, deswegen kommt das auch ganz ganz passend, dass wir genügend Zeit haben dieses Mal. Und zwar hatte ich ja letzte Folge hier von meiner Kopfhörer-Odyssee erzählt und dass äh, ähm, viele teure Kopfhörer, die ich äh, mir angeschaut hatte, irgendwie sehr... Äh, ja, nicht unbedingt befriedigend gewesen sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und äh, dann auch äh, zwei davon zurückgegangen sind. Zwei habe ich zwar behalten, aber ähm, letzten Endes dann irgendwie ähm, vor allen Dingen eine Realisation mitgenommen, und zwar, dass ich ein Genießer-Kopfhörer-Nutzer bin. So, und äh, in der Vergangenheit also ich hatte ja letztes Mal erzählt, ich hatte vor allen Dingen die Biodynamic DT 1990, 1990 Pro und äh, den Amiron Home, quasi das Schwestermodell, was als Genießer-Kopfhörer äh, dann das Schwestermodell davon ist, ähm, verglichen und dann halt eben da den Amiron äh, viel spannender gefunden für, für meine Ohren, vor allen Dingen, weil er mir keine, keine Kopfschmerzen oder Ohrenschmerzen produziert hat, wenn ich damit äh, ein bisschen lauter gehört habe weil die halt eben so klar und direkt sind, dass das so in diese Richtung geht, wie in die 1990er. So Und ähm, bisher habe ich alles immer nur ähm, Studiokopfhörer äh, angeschafft. Diese ganzen Biodynamic-Kopfhörer außer dem Amiron ähm, sind halt eben ähm, Studiokopfhörer, also welche, die eher äh, klar und äh, nicht vergebend sind. Also ne, Fehler bei der Aufnahme, zum Beispiel brutal, und gnadenlos wiedergeben und äh, das ist natürlich letzten Endes genau das, was jemand im Studio, der das abmischt oder schneidet, genau hören soll. Ne? Also vom Design her, wenn man darüber nachdenkt, ist das vollkommen klar, dass diese Kopfhörer äh, halt eben äh, nichts vergeben, ne? wenn man da jetzt irgendwie gehört. So, manche Leute mögen das. Ja, auf YouTube mögen das sehr, sehr viele. <lacht> ja, ich hatte ja letztes Mal schon drüber geschimpft, wie unglücklich ich damit gewesen bin, auf YouTube da irgendwie Empfehlungen abzuleiten, weil alle die irgendwie immer super geil finden und diese Genießer-Kopfhörer immer super schlecht und ähm, ich aber das genau andersrum empfunden habe. Und nachdem ich aber dann auf die Idee gekommen bin, ähm, dass also auf den Trichter gekommen bin, dass das Genießer Kopfhörer sind, habe ich dann natürlich angefangen, so ein bisschen nach diesem Thema zu suchen. Und dann bin ich dann auch so auf den einen oder anderen Kopfhörer gestoßen, der dann ganz anders abgestimmt ist als diese Studio. Kopfhörer und äh, meinen ersten Versuch an der Stelle möchte ich hier dann heute mal vorstellen und das ist äh, ein Philips Kopfhörer. Philips ist natürlich hier so eine gute alte holländische Marke und äh, Philips macht auch ähm, hochwertige Kopfhörer und zwar, ähm, also äh, sie machen verschiedene Serien. Ich habe jetzt nicht alles von ihrem Produktportfolio betrachtet, aber sie haben eine Serie von audiophilen Kopfhörern, die heißen Fidelio. So, Fidelio ähm, gibt es derzeit zwei Varianten, den X2 und den X3 äh, aktiv im Verkauf. Und ähm, ich habe mir hier die äh, X2-Variante empfehlen lassen. Ähm, über die äh, X3-Variante kann ich gleich noch ein bisschen was im Vergleich sagen. So, und ähm, grundsätzlich sind diese Fidelios ähm, äh, ein phänomenal spannender Kopfhörer. Also grundsätzlich... Ähm, äh, also wir fangen vielleicht mal gerade so mit dem, mit, mit dem Preis an. Ich habe die Empfehlung äh, gesehen, habe mir den auf äh, auf Amazon angeschaut und habe gesehen, 129,95 Doch. Und dann dachte ich mir so, wow, den bestellste. So, gar nicht mehr weiter nachgedacht. <lacht> ja, bestellt, angekommen. Nächster Tag natürlich immer klassische Amazon-Lieferung, so ausgepackt großartiger Kopfhörer. ja, Riesengroße, also dynamisch natürlich, also wie die, wie die meisten Kopfhörer, die nicht, die nicht irgendwie besonders fancy sind. Ähm, äh, äh, 50 mm Treiber, also sehr große Lautsprecher, entsprechend auch ein bisschen schwerer. Ähm, aber äh, ein, ein, ein großartiges äh, Bügelsystem. Es gibt nämlich keine Einstellelemente an diesem Bügel, wie bei den Dynamic kopfhörern zum Beispiel, wo man immer so ein bisschen was am Hin- und Herstellen ist, weil die dann mal nicht richtig sitzen oder sich ein bisschen verdrückt haben, wenn die irgendwo geklemmt haben oder so. Hier eine ganz andere Lösung. Das ist quasi ähm, über so ein ein Band gelöst. Ich setze mir die auf den Kopf. Das Band spannt sich von alleine und äh, positioniert die Kopfhörer dann korrekt über, über meine Ohren. Das heißt also, das ist quasi so ein Aufsetzen- und Passt-Mechanismus. Großartig, kann ich an der Stelle nur sagen. Wahnsinn, bin ich ja hin, hin und weg von, von dieser Art von Mechanik. Ich frage mich, warum das die anderen nicht machen. <lacht> ja, ähm, aber ja, auf jeden Fall... Ähm, sehr schöne Mechanik, ähm, tolle, große Treiber, ähm, ähm, in dem Sinne ähm, auch äh, äh, sehr, sehr... Ähm sehr schön anzusehen, also ich mag den Stil. Mittlerweile sind die ein bisschen was, ein äh, äh, bisschen was in die Jahre gekommen, weshalb es jetzt den äh, designtechnischen Nachfolger, den X3, gibt. Das ist quasi jetzt so ein, so ein modernes, frisches Design. Ähm, mir persönlich gefällt dieses moderne Design allerdings nicht. Ich äh, packe mal links in die äh, in, in die Shownotes. Ähm, könnt ihr euch mal angucken. Äh, der neue X3, der ist äh, ein, fast komplett aus Stoff und äh, sieht für meinen Blick irgendwie nicht besonders toll aus. Ähm, der, der Alte, der ist irgendwie kantig und hübsch und hat irgendwie so ähm, ein, ein sehr spannendes Design, so mit, mit Grills auf den Seiten und äh, so, so Rändern drumherum. Ja, schaut es euch mal an. Ist immer schwer zu, äh, zu erklären, sowas. Ähm, ja, ich würde sagen, rustikales Design, aber sehr hübsch. So ähm, Letzten Endes, technisch sind die übrigens relativ nah aneinander, sind nicht exakt gleich, aber man, man sagt, dass es fast keinen Unterschied macht, ob man jetzt den X2 oder den X3 hört. Ich habe mir jetzt den X3 auch nicht mehr gekauft, mit dem X2 bin ich da sehr glücklich. Vor allen Dingen deswegen, weil er halt eben genau das ist, was ich jetzt gesucht habe, nämlich ein Genießer-Kopfhörer. Das geht jetzt hier einher mit einem sehr warmen Sound. Ihr habt mich schon oft warmsagend gehört, wenn ich von zum Beispiel auch Kopfhörerverstärkern, hier röhrenbasierten Kopfhörerverstärkern und sowas gesprochen habe. Also warmer Sound bin ich halt eben grundsätzlich ein, ein Fan von. Und diese Kopfhörer, die produzieren das an jedem Anschluss. Das ist das Spannende da dran. 30 Ohm Impedanz, keine Spielchen, kein Nix. Hat jetzt natürlich auch nicht die Mitten und Höhen, so wie man das jetzt von diesen Studio-Kopfhörern bekommt, aber logischerweise bekommt man das nicht. Ne? Also das ist immer so ein Trade-off. Äh, ne? Dann gehen halt eben die Impedanzen hoch, dann, äh, dann fängt das an auch hart und wirklich zu werden und das, das möchte man oder möchte man halt eben nicht haben. Und genau dafür kann man sich unterschiedliche Kopfhörer anschaffen. Das ist ja genau das, die Idee von dem Spiel hier. Ne? So und äh, wie gesagt, so, letzten Endes also ähm, sehr warmer Sound ähm, ist ähm, dafür, dass er ein offener Kopfhörer ist, unglaublich bassstark. Das ist der der stärkste Bass-Kopfhörer von äh, denen, die offen sind, die ich gehört habe, ähm, äh, den also den, den ich jemals gehört habe, seitdem ich jetzt Kopfhörer ausprobiert habe, der, der ist so satt, dass das ist Wahnsinn. Also gerade basslastige Sachen hier in der Techno und, und so Kram, das kann man mit diesen Kopfhörern hören, das ballert einem die Ohren weg. Also das ist echt Wahnsinn. Und ähm, faszinierenderweise, ich habe ja damals so über die Beats-Kopfhörer geschimpft, weil das so Bassmonster sind, das ist irgendwie ein ganz anderer Bass. Also das, das ist ein, ein hochqualitativer, richtig guter Bass, der sich äh, qualitativ für meine Ohren deutlich von dem, was die Beats-Kopfhörer, Beats -Kopfhörer, Beat Studio, ist ja das, was ich als Referenz habe, äh, absetzt. Also, das, das macht einen riesigen Unterschied aber das, das sieht man auch auf den ersten Blick die, die Muscheln von diesem Kopfhörer sind halt eben auch viel größer dadurch, dass der dieser 50mm Treiber da drin hat und natürlich hat er dann entsprechend auch den Hub und die, die Fähigkeiten das zu treiben interessanterweise ich hatte schon gesagt 30 oben und läuft an jedem Anschluss, aber so richtig diesen Bass ausspielen tut er dann auch erst an einem Kopfhörerverstärker, der ein bisschen mehr Dampf liefert also das äh, in der Anleitung steht drin, braucht es nicht, aber das ist glaube ich ein bisschen gelogen, <lacht> kann man an der Stelle so einfach mal sagen, äh, frech behaupten, ähm, denn äh, ja, also diese, diese volle Bassleistung, die kriegt man vielleicht, äh, also die, die kriegt man nur wirklich äh, von, von einem, Verstärker, der ein bisschen mehr Leistung hat. So, Aber da braucht man jetzt nicht so ein, so ein schon wirklich hochpreisiges Material, wie für die äh, 250 Ohm Kopfhörer, die ich letztes Mal äh, angesprochen hatte, ähm, sondern hier reicht schon auch dicke, so ein äh, kleiner Shitstack oder irgendwas, was in diese Richtung geht aus, ähm, also so ein 100 Euro Verstärker oder sowas, ähm, um da diese Leistung rauszubekommen. Und dann blühen die so richtig auf. Also das ist echt ein wunderbarer Kopfhörer. Ich genieße den äh, zu hören. Ähm, ich habe also, seitdem ich den habe, glaube ich, mehr diesen Kopfhörer benutzt als die teuren Kopfhörer, die ich vorher gekauft hatte. Und das soll, soll dann schon was sagen letzten Endes. Ähm, der, der ist schon äh, wahnsinnig. Ja, Also gut, so um, um fair zu sein, ein bisschen was Kompromisse Macht das natürlich, wenn diese Kopfhörer so in diesem Maße warm sind. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Klassik hört dann merkt man schon, wenn man das jetzt vergleichen möchte, dass solche Studiomonitor-Kopfhörer oder Studiokopfhörer wie zum Beispiel eben der DT1990 dafür besser geeignet sind, die diese lineare Abstimmung haben, gerade weil da viele Höhen drin sind. So Die Geigen, Streichinstrumente, Flöten, alles was in die höheren Töne reingeht, ist halt eben dann bei diesen linearen Kopfhörern ähm, äh, besser wahrzunehmen als jetzt hier bei diesen warm abgestimmten Kopfhörern. Ne? Ähm, aber naja, der Trend geht halt eben zum Zweitkopfhörer. Ja? Also wenn man jetzt Klassik hören will und Techno <lacht> zum Beispiel, dann muss man sich halt eben, wenn man jetzt wirklich äh, da Ansprüche hegen möchte, dann zwei unterschiedliche Kopfhörer anschaffen. Ja, aber auf jeden Fall. Sehr empfehlenswerter Kopfhörer kann ich so fürs allgemeine Musik hören sehr empfehlen. Und vor allen Dingen für die 129,95, die er jetzt nur noch kostet. Er ist letztes Jahr dann mal einmal deutlich im Preis gesenkt worden. Ja, ist auf jeden Fall ein absoluter Schnapper. Kann ich sehr empfehlen. Das ist genau das Richtige, um vielleicht da in dem Bereich mal einzusteigen und einen Kopfhörer zu haben, den man auch an einer normalen Klinkenbuchse mal einfach anschließen und ähm, hören kann. Ja, sehr schön. Ja, es, ob euch Jungs das interessiert, hat frage ich gar nicht mehr. <lacht> Tüdelü.
1: Naja, wir, wir, ähm. wir können das nicht ganz teilen, die Euphorie, das gebe ich, äh, geb ich dir, äh, gerne zu. Ähm, aber es ist schon interessant zu hören, dass ja, dass das so eine Qualität von Kopfhörern und so ein so, so Verstärker-Sachen äh, schon noch einen dramatischen Unterschied machen. Na, ich mhm. meine, ich kenne das selber, wenn da irgendwie noch per gibt es ja in älteren Autos, dass so per so äh, Zigarettenanzünder, OKW-Sound äh, äh, dir was ins Radio einspielst, das ist ja schon eine miese Qualität. Ähm, mhm. Ich habe das jetzt letztens bei meinem Vater gemerkt, interessanterweise, bin ich mit seinem Auto gefahren, mit dem Mercedes und normalerweise habe ich dann immer äh, per Bluetooth mein iPhone verbunden. Ne? Und äh, Der hat ein Burmester-Soundsystem mhm. in seinem Mercedes und äh, äh, ja, äh, normal nie so wirklich äh, äh, begeistert gewesen. <lacht> ich habe mir gedacht, naja, dafür, dass das Ding so schweineteuer war, das Soundsystem, ne, äh, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Uh, ja, jetzt habe ich aber letztens mal äh, das, ist das iPhone per Kabel angeschlossen und mit Lossless laufen lassen. Aber ah, das muss ich schon sagen, doch ist ein verdammt geiles Soundsystem. Ich weiß, warum es so teuer ist. Also, ah, okay. äh, das ist, äh, da habe ich gemerkt, das macht einen dramatischen Unterschied. Also einen gigantischen Unterschied, äh, wenn du das Ding per, per Bluetooth darüber jagst oder mit Kabel.
2: Okay, das ist erstaunlich, dass das so einen Unterschied macht, weil äh, viele Leute können ja AAC über Bluetooth kaum auseinanderhalten von, von Lossless, also gerade jetzt so im Auto oder so, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch behauptet, könnte man das gar nicht auseinanderhalten, ja, das, das ist, könnte das halt auch an dem Bluetooth äh, äh, an der Bluetooth Connection liegen.
1: Nee, ich, Also ich glaube schon, dass das bei so einem hochwertigen Soundsystem einen ganz anderen äh, Ausschlag gibt. Okay. Ne? Also wie gesagt, das ist ja also Bromester ist ja nicht irgendwer und ja. ähm, die äh, die machen schon verdammt geile Soundsysteme aber äh, ja wie gesagt ich habe immer gedacht so hm, geht aber ich gesagt habe ich auch nie drüber nachgedacht dass Bluetooth natürlich auch nicht die beste Übertragungsqualität liefert ne? so jetzt äh, weiß ich jedes Mal ab jetzt Mal wenn ich, wenn ich mit dem Ding fahre ist das iPhone auf jeden Fall mit dem Kabel dran das kann ich dir versprechen viel fehlt Ende nicht Nummer. aber das macht einen dramatischen Unterschied definitiv
2: tja also das sind ja schon die ersten Erkenntnisse jetzt. Ja, ja. Jetzt müsstest du nur mal hier vorbeikommen, sodass ich dir mal zwei, drei Kopfhörer aufsetze.
1: Also, also vorbeikommen kann ich gerne. Ich bezweifle aber, dass ich eine Euphorie dafür entwickelt. Also dafür höre ich auch einfach zu wenig Musik. Leider. Ja. Also ich höre eigentlich ganz gerne Musik, aber ich nehme mir einfach die Zeit nicht dafür. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich höre ja. auch nicht so. Also ich, ich höre mal ab und zu ganz gerne so in der Bahn Musik, ne, um einfach so die Nebengeräusche zu unterdrücken aber mich zu Hause hinsetzen, da bin ich doch eher der, der eigentlich gerne vor großen Boxen sitzt und das auch ein bisschen spürt. Äh, hey. Und das kann ich halt mhm. nicht in meiner Wohnung. Ja. Ohne,
2: ja, dass die Nachbarn dann denken, ich habe sie nicht mehr. Hatte. Genau da, Sascha, bist du doch jetzt genau der Kandidat für einen guten Kopfhörer. Das, das ist doch genau der, der Hintergrund, wofür man die verwendet.
1: Ja, ich weiß, aber nee. Also, also, ich, also ganz am wenn ich also hier zwei, drei Stunden beim Podcast die Kopfhörer habe, dann habe ich schon einen Kohl auf. Also dann, dann reicht es.
2: Ja, aber gut, gut. wenn es jetzt gerade so warm ist, dann bin ich auch froh, wenn ich sie runtergerissen bekomme, ähm, aber du hast ja jetzt auch hier geschlossene Kopfhörer auf, diese Kopfhörer, die ich jetzt in der letzten Zeit vorgestellt habe, sind ja alle äh, alle offene Kopfhörer, die sind also bei weitem nicht so schlimm, was die die Hitze angeht, auch hier der der X2, der ist sehr offen äh, und und Dementsprechend auch natürlich sehr hellhörig und lüftet natürlich dementsprechend auch sehr gut. Also der, obwohl der so, so, so Stoffbezug auf den Ohren hat, also der der kann schon warm werden, <lacht> den möchtest du dann auch nicht zwei Stunden anhaben, aber naja gut, du musst ja auch nicht äh, äh, so lange hören. Also ich, ich setze mich ja dann wirklich hier oder stelle mich sogar teilweise her ja wirklich dann hin, irgendwie leg eine Schallplatte auf, höre dann manchmal sogar nur eine Seite und, und mache dann wieder Schluss. Also das, das ist gar nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie stundenlang hier sitze und, und äh, ne, Hörsessions mache, sondern das ist einfach nur mal so draufwerfen, was hören und, und äh, wieder Schluss machen. Hm. Und äh, naja, also wie gesagt, also gerade wenn ich jetzt hier von, von solchen Kopfhörern spreche, die irgendwie 130 Euro kosten, ne? also nur nochmal zur Erinnerung, die, die Beat Studio Kopfhörer sind deutlich teurer, mehr als doppelt so teuer wie, wie dieser Kopfhörer hier und ähm, Gut, klar, das ist ein offener, den kannst du jetzt nicht für Podcasts verwenden oder so, oder halt eben für, für in der Bahn, ne? das ist natürlich der Trade-Off, das ist halt eben für zu Hause zum Genießer hören, aber ja, wie gesagt, ne? also vielleicht, wenn einen das interessiert, kann man ja dann einen Trade-Off machen und sich sowas mal shoppen und äh, kann ich dann an der Stelle einfach nur sehr empfehlen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, du, du wirst bestimmt dich auch wundern, wenn du die mal hörst, wie, wie gut das ist, weil äh, eine gute äh, Soundanlage äh, hin oder her, ne, kommen wir auch noch zu, <lacht> vielleicht kannst du dann ein bisschen was miterzählen mal, ähm, aber ähm, prinzipiell macht das auch immer noch einen großen Unterschied, also äh, äh, Boxen hören, Großes Thema bei mir mittlerweile auch, ähm, also offen hören. Aber das macht schon einen deutlichen Unterschied, gerade auch was die Qualität angeht. Du hörst einfach mit einem, mit einem guten Satz Kopfhörer, gerade mit so Studios halt eben hörst du jedes Detail. Wenn du das hören möchtest, ich mache das immer noch ganz gerne mal zwischendurch, ja, Studio Kopfhörer. Wenn du genießen möchtest, kannst du halt eben dann diese Genießer Kopfhörer nehmen. Und wenn du keine Kopfhörer benutzen möchtest, nimmst du dann halt eben ein paar schöne Boxen. Geht auch gut. Sehr gut sogar. Foreshadowing. <lacht> so, ja, gut. So, in diesem Sinne ähm, sind wir durch damit. Ja, äh, oh Wunder, oh Staune, äh, wir haben einen Rausschmeißer. Ähm, und äh, wer, wer soll nicht äh, als ehestes mal wieder einen rausschmeißer äh, liefern? Äh, nein, Meta ist es nicht. Die hätte ich mir noch am, am ehesten gewünscht. Äh, nein, aber Twitter äh, hat etwas Neues angekündigt äh, letzte Woche. Und äh, äh, sie scheinen sich so ein bisschen was Gedanken gemacht zu haben, hier so, ne, ein nicht weiter genannter Multimilliardär möchte sie übernehmen. Ähm, was, was können sie denn machen, um Wertsteigerungen zu schaffen bis dahin? <lacht> ja, haben sie überlegt so und dann äh, ganz, ganz schwer so <lacht> rauchende Köpfe gehabt und ähm, sie haben ja ja so ne Twitter-Limits, Text-Limits, ne, so, so äh, 200, was, was sind die aktuellen Zeichen? 256 oder sowas, was sie erlauben ne, bei den Tweets? Ich irgendwas 240 oder 250? 200. Ja, irgendwie sowas, genau. Es waren nicht 256, aber irgendwas in die 200. Und, und das hatten sie ja schon verdoppelt von vor einiger Zeit, wo es nur irgendwie 120 oder sowas gab. Traditionell noch, um das in eine SMS passen zu lassen von dem Ursprung des Ganzen. Ja, und jetzt haben sie gesagt... Äh, an manchen Stellen ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, dass, äh, dass man nicht so viel in einen Tweet packen kann. Da gibt es ja dann diese Leute, die dann Bilder twittern, wo lange Texte drauf sind, wie zum Beispiel ähm, äh, legendär ja letztlich dann der, der CEO von Twitter selber. <lacht> ja, und ähm, ja, vielleicht sitzt dann in diesem Zuge, <lacht> haben sie dann gesagt, ja, das, scheiß nochmal, das kann doch nicht sein, äh, lass uns doch einen Blogging-Dienst machen. So, wo man richtig ordentlich Text, also äh, Sie haben das jetzt hier in den medien dienst genannt, äh, Sie nennen das, äh, wie haben Sie es jetzt nochmal genannt? Jetzt, oh, jetzt habe ich mich selber überlistet, indem ich es nicht dabei geschrieben habe. Äh, äh, äh. Twitter, hm, keine Ahnung, ich muss gerade passen, aber ähm, Sie, Sie haben es irgendwie komisch lustig genannt. Ähm, letzten Endes äh, haben Sie auf jeden Fall einfach gesagt, so, ey, wir machen jetzt einen Dienst, wo man äh, längere Texte machen kann. So, aber das ist halt eben genau nicht sowas wie ein Blog, denn sie haben diese längeren Texte äh, begrenzt, so wie sie halt eben Twitter sind. Und zwar äh, 100 Zeichen maximal Titel und 2500 Zeichen Text. So, 2500 Zeichen Text, das ist nicht viel. Das ist so eine etwas größere Texteingabebox im Internet irgendwo.
1: Aber es würde doch jetzt zu den 250 Zeichen passen. <lacht> Denn äh, da haben sie einfach mal eine Null so, drangehangen. Das ist genau.
2: doch auch sehr innovativ, oder? Ist so einer beim Einschlafen auf die Tastatur gefallen. So. <lacht> eine also, Null hinten dran. So, so ungefähr
1: klingt das. Also, ja, es sind genau. übrigens 280. Ich habe jetzt gerade Tweetbot mal oh, äh, versucht, okay. einen neuen Tweet aufzumachen. Also einen neuen Tweet aufgemacht sind 280 Zeichen. Mhm. Also er ist nicht mhm. nur auf die Tastatur gefallen. Er ist auch vorher noch mal auf die äh, auf die Delete-Taste gefallen. Alles gut.
2: Ja, gut, okay. Wäre eine schöne Idee gewesen. Ähm, ja, gut. Also, sie haben jetzt ein neues Text-Feature, und, äh, aber mit, mit komischen Limits. Also, was will ich denn jetzt mit 2500 Zeichen? Also, wenn ich anfange zu schreiben, dann sind 2500 Zeichen nichts. Ja, das, das ist doch gar nichts. Also, hm komisch, ich weiß es nicht so ganz also das ist mal wieder irgendwie so gefühlt, so, so mit der Brechstange, wir müssen da irgendwelche Limits machen, nicht dass die Leute nachher da irgendwie ihr Leben aufschreiben dabei ist doch scheinbar genau das auf der anderen Seite wiederum die Idee die sie gerade irgendwie gehabt haben also das so zusammenzubringen und dann dieses seltsame Limit da drauf zu machen kann ich irgendwie nicht nachvollziehen hat euch das jetzt angeregt und äh, seid ihr jetzt der Meinung, äh,
3: euer Leben auf Twitter bloggen zu müssen? Nein. Auf gar keinen Fall. Machen, machen wir es so oder so nicht. Also von
0: daher. <lacht>
2: ah, ja, genau. Nee, äh, ich natürlich auch nicht. Ähm, ich habe ja noch mein gutes altes Blog, ähm, wo äh, seit zwei Jahren nichts mehr drin geschrieben worden ist. Das letzte, letztlich habe ich nochmal drauf geguckt, die, das letzte, was ich geschrieben hatte, war, äh, jetzt neu Apfelnerds. <lacht> ja, gut. Das Hat mehr neu. Ja, genau, muss ich mal aktualisieren. Ähm, ja, gut, wenn man so ein bisschen schreibt, dann denkt man sich ja immer, man, man macht da mal ein bisschen mehr. Äh, ist immer so eine Sache, wo man Zeit rein investieren möchte. Ach, schwieriges Thema. Ja, ähm, aber äh, ja, gut, äh, kein Thema mehr für nach zwei Stunden. <lacht> wir haben hier nämlich gerade die Zwei-Stunden-Grenze geknackt. Und ähm, an der Stelle äh, will ich jetzt auch gar nicht mehr drum herum reden. Doch, wir haben, ich bin ja schon ganz glücklich, hier so, äh, nein, eigentlich so, <lacht> <lacht> dass, dass wir die Audio-Vielen-Ecke geschafft haben und äh, ungefähr zwei Stunden geschafft. Ja? Sascha, bitte mal im Kalender notieren. Ja, ich mache ein Kreuz um, im Kalender. Ja, bitte, genau. Ein einziger Kreuz in, in, in vielen Jahren. Und äh, ja, habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Ansonsten machen wir Schluss für heute.
0: Nee,
1: wir du
2: sind ruhig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so heiß hier. Wahnsinn. Also, äh, um das gerade noch hinterher zu schieben, wir fließen hier so. Aus dem bisschen dahin heute. Das ist natürlich jetzt wieder die Sommerzeit. Jetzt bin ich wirklich froh, die geschlossenen Kopfhörer gleich loszuwerden.
1: <lacht> dann machen wir das ja. möglichst schnell und äh, richtig. Ich sag, schon mal, ich sag schon mal Tschüss für dieses Mal. Heute fange ich mal an und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ich hoffe natürlich ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Macht's gut.
3: Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.